0: Hallo und willkommen zum neuesten Lovecast. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite, wie immer, ach, jedes Mal, wenn ich deinen Namen sage, habe ich so dieses wohlige Gefühl im Magen. Ja. Pascal, hallo. Hallo. Und wir haben heute auch noch einen weiteren Mitstreiter. Wir hatten ihn schon zweimal, glaube ich, in der Sendung. Ich bin mir gerade doch zweimal, aber jemals beim Hatecast. Ob er auch wirklich lieben kann, wir werden es sehen. Hallo, Dominik. Hi. Ja. <lacht> Das war, wow. <lacht> Love is in the air, Leute. Ich sag's euch. Love is in the air and in the space. Das ist Wahnsinn. Das wird ein toller Cast, habe ich ein Gefühl. Bevor wir uns aber um äh, die letzten Jedi kümmern, ähm, geht's natürlich erstmal rückblickend um den letzten Hatecast. Hatecast Nummer 13 war's, glaube ich. 8mm. Pascal. Deine Gefühle zum letzten Hatecast? Okay. Ähm, war eine
1: meiner Lieblingsausgaben von uns, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß, äh, mir das nochmal anzuhören. Es war schön albern, fand ich. Irgendwie war es schön albern, aber
0: man konnte es trotzdem ernst nehmen. Mhm, ja. Ich mochte den Cast auch. Es war einer der wenigen Casts, die wir gemacht haben, die ich mir wirklich nochmal komplett angehört habe. Ja. Ähm, ist ein gutes Zeichen die Leute, die das sich angehört haben, auch so sehen. Ich weiß ja nicht, aber dafür gehen wir jetzt mal kurz auf zwei Kommentare ein. Ähm, Pascal, fang du mal bitte an. Okay, also der erste
1: Kommentar kommt von unserem Lieblingsuser user Dorne, Andy, der da schreibt, die Beschreibungen eurer Erstsichtung kann ich vollends unterschreiben. Schocking! Damals mit 14 frisch aus der Klosterschule <lacht> ist dieser geballte Sündenpool schon eine Wucht. Gutes Beispiel, wie ein Film an Wirkung verlieren kann, wenn man älter wird. Vielleicht etwas abstumpft, aber auch einfach mehr differenziert. Wie die Pornoszene hier dämonisiert wird, ist natürlich gerade für Erotik-Konnoisseure wie Pascal ein No-Go. Alles nur kranke, finstere Gestalten. Und dann kommen Sie gerade bei der Person, die tatsächlich ein perverser Krimineller ist, auf die Och ist ja auch nur ein Mensch-Feststellung. Grümpel. Bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob euer Cast bei mir jetzt das Interesse an einem Grown-Up-Rewatch befeuert oder zerschlagen hat.
0: Ja. Das ja. ist
2: Dornia Andy. Danke, ja. Andi.
0: Ja. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße gehen raus. Danke für deinen Kommentar. Ähm, Dominik. Du hast auch noch einen Kommentar.
2: Ja, von unserem Lieblingsuser Kühne und natürlich auch Redaktionslegende und Legende von Altenstedt. Schlag mich tot. So, Kühne ist zurück. Die letzten Male hatte ich nichts zu sagen, ändert sich aber heute. Zuerst sei gesagt, ich kann eure ganze Argumentation verstehen und sehe es ähnlich. Als ich, das, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich schon schockiert und dachte mir, dass ich selten sowas Hartes gesehen habe. An dieser Stelle verbitte ich mir alle anzüglichen Witze über das Wort Hartes. Heute schockiert 8mm weit weniger, wobei ich die Thematik Snuff und grenzüberschreitende Pornografie immer noch düster finde. Was ihr bemängelt, ist der grundsätzliche Umgang mit dem Thema Porno und dass es irgendwie dämonisiert wird. Ja, stimme ich euch zu, wobei ich das etwas abstufen möchte. An der Stelle weiß ich nicht mehr, ob ihr, ob ihr euch vielleicht vertan habt oder ob ihr was oder ob ich falsch liege. Aber es war nicht. Falsch. Äh, aber war es nicht so, dass diese Untergrund-Pornobörsen, oh Gott, dieses Wort geil, viele grenzüberschreitende Dinge verkauft haben, wie zum Beispiel Tierpornografie und Kinderpornografie. Da kann ich diesen düsteren Rahmen und die Darstellung schon irgendwie nachvollziehen. Mit der ganzen Darstellung der BDSM-Szene bin ich bei euch total albern und überzogen, aber was an der Stelle nicht vergessen werden darf. 1999 war man bei Weitem noch nicht so sexuell aufgeklärt <lacht> und ebenso gab es nicht das mannigfaltige Angebot im Internet. Nee, da erwachte das erst. Die Leute wussten es nicht besser und ich kann mir schon vorstellen, dass damals der Otto-Normalbürger BDSM für etwas Böses und Krankes gehalten hat. Was an der Stelle die mangelnde Recherche nicht rechtfertigt, aber ich vermute, dass das Gefühl der Generation eingefangen werden sollte. Übrigens, im Ruhrgebiet gibt es bzw. gab es durchaus diese schmuddeligen Sexläden mit ekelhaftem Kino im Hinterzimmer. Ganz so abwägig wäre das zumindest damals nicht. Kann ich sogar bestätigen aus eigener Erfahrung. Ebenfalls muss ich sagen, dass der Film heute weit weniger schockiert als damals und im Vergleich zu ähnlichen Genrevertretern mittlerweile fast harmlos ist, ist man, was, was ihn in meinen Augen aber nicht zwangsläufig zu einem schlechten Film macht. Ich zumindest konnte viele der kritisierten Themen ausblenden und finde den Film immer noch nicht schlecht. Aber ja, so dreckig, wie er gemacht wurde, ist er aber weitem nicht. LoveCast-Hashtag 13.
0: Ja, ich äh, kleine, kleine Änderung des Plans. Wir reden heute nicht über den letzten Jedi, sondern über Dominics und Kühnes Erfahrungen mit Sexshops. <lacht>
1: ich äh, Lovecast ja. Hashtag 13?
0: Steht da unten. Keine Ahnung. Okay. Achso, das, das habe ich dazu geschrieben. Ach so, ja. also, ich, äh, so eine ist also das. <lacht> <Moment>. ja, ja. <lacht> Äh, gut. Ich vergesse nämlich immer die Nummerierung unserer, unserer Cast. Und ich hatte keine Lust, dass ich jetzt sage Lovecast Nummer 24, aber jetzt ist halt 13 erst. Mm. Das hat nicht
2: der Kühne geschrieben. Das okay, okay, Leib. okay. Alles klar. 13 passt aber irgendwie auch dann, ne?
0: Ja, okay.
1: Ja. <lacht> gut. Ähm, Goldener Dingdong.
0: Ja, ich finde schon, dass der Kühne einen goldenen Ding Dong verdient hat. Ja, oh, ich aber weiß sowas nicht, weil von er der
1: Dorne eigentlich, weil er hat schon allein schon damals mit 14 frisch aus der Klosterschule. Das ist schon... <lacht> ja, das ist eine, na, ich finde, wir geben den beiden, komm. Beide kriegen Ach, Ich weiß einen. nicht, wir
0: haben jetzt wir haben doch jetzt schon mal vor vor zwei Ausgaben, als das letzte Mal einfach geben haben auch irgendwie äh, einen aufgeteilt für zwei. Ich finde, nee, dann lass uns den Dorne Andy einfach einen geben. Ja, ja, eine. Kühner hat glaube ich schon mehrere, oder? Ja, ja, also Kühne ja. sammelt die ja äh, wie Funko-Pop-Figuren, wie die Dinger ja. heißen. Also, herzlichen Glückwunsch, Dorne-Anni. Du mhm. hast es geschafft, dein erster goldener Ding-Dong. Ja. ja. Ähm, ich, ich hoffe sehr, dass er auf deinem Kamin einen ordentlichen Platz findet. Dein, ja. Da gehört diese Ausrichtung hin. Schicken wir Montag ähm. raus. Ja. Was? Schicken wir Montag raus. Genau, schicken wir Montag raus. Äh, freu dich drauf. Ähm, <lacht> ja. Okay. <lacht> Stemmerfolg kriegt wirklich so ein Link zugeschickt und zeigt uns, das ist eine Kasse. Ja. Okay. Ähm, God, die Interna sollten jetzt hier nicht beredet werden. <lacht> Schwein. Äh, Würde ich sagen, danke für eure Kommentare. Ähm, und machen wir einen Schlussstrich bei 8mm und eröffnen ein neues Kapitel. Diesmal geht es um Liebe, wie gesagt. Lovecast Nummer 13. Wir reden über Star Wars: Die letzten Jedi. Ähm, der wahrscheinlich oder einer der kontroversesten Star-Wars-Filme aller Zeiten. Äh, aber bevor wir jetzt zum ja üblichen Teil dieses Lovecasts kommen, äh, stelle ich eine andere Frage als üblich. Nämlich zum einen, wie stehen wir zu Star Wars und wie hat uns Episode 7, das Erwachen der Macht, gefallen? Und Dominik, du bist unser Gast, deswegen äh, darfst du nicht anfangen. die Frage zuerst beantworten. Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> so. Ja, äh, Star Wars war auf jeden Fall äh, maßgeblicher Bestandteil meiner filmischen Sozialisation. Also früher als Kind ähm, hoch und runter. Äh, die ersten sechs. Ja, die ersten sechs. Ich habe es gesagt. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, grandios natürlich. Also die ersten drei auf jeden Fall. Und mit ersten drei meine ich nicht die Prequels. Sondern, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und äh, das Erwachen der Macht fand ich sehr schön. Also das war für mich ähm, als Star-Wars-Fan wirklich äh, eine schöne Kelle Nostalgie, Fanservice äh, Hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm, vielen Dank. Da, Dominik, jetzt hast du.
2: Ja, kurz und schmerzlos. Star Wars gehört, glaube ich, so in die Sammlung eines jeden Filmfan und Cineasten. Die alten Filme mag ich. Ich bin mit den Prequels aufgewachsen, hab auch eine äh, kleine Stelle im Herz für die Clone Wars Serie, die sehr viel besser ist als ihr Ruf. Episode 7 äh, mag ich durchaus. Nach mehreren Sichtungen, der Film ist für mich allerdings immer noch zu senden ein Safe-Game. Der ruht sich sehr auf seiner Nostalgie aus und deshalb war ich sehr, sehr gespannt, was jemand wie Ryan Johnson im Star Wars-Universum so alles anstellen würde.
0: Ja. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Äh ja. Ich bin auch mit Star Wars aufgewachsen, allerdings mit der Urtrilogie. Das war wirklich so mein Startschuss äh, für meine Filmaffinität. Ähm, ich, 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 es ist so, ein, so eine ausgelutschte Phrase oder so eine Art äh, Trope, aber es ist einfach so. Star Wars war wirklich so der Startschuss für mich. Ich weiß, es ist cooler, wenn man sagt, irgendwie es war äh, ähm, Tarkovsky oder Bela Ta, aber nein, bei mir war Star Wars. <lacht> ähm, und da bin, ich, da bin ich nicht der Einzige, ja. ja. Ähm, und äh, Episode 7 hat mir wirklich ge gefallen. Aber ich sehe das ähnlich wie Dominik, der der ist halt echt ein Safe game ähm, Deswegen war ich sehr gespannt und sehr erfreut auf Episode 8, die letzten Jedi. Und dann kommen wir jetzt zum üblichen Teil des äh, Love or Headcasts. Wann haben wir denn diesen Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf uns? Und diesmal darf Dominik anfangen. Och Gott, wie freundlich.
2: Ja, ich habe ihn damals zum Kinostart gesehen und konnte die Kontroverse nachvollziehen. Aber für mich ist, selbst jetzt nach der Drittsichtung hat sich so diese ähm, dieses diese Phrase bei mir einfach verpflanzt im Kopf. Ich finde den Film interessant.
0: Was mm -hmm. kalt?
1: Ich habe ihn das erste Mal im Kino gesehen und ähm, ich sag mal so: Ich fand den Film interessant.
0: <lacht> okay. Ich habe ihn zum ersten Mal halt in der Presseverfügung gesehen und kam raus und war hin und weg und total begeistert und bin regelrecht nach Hause geschwebt äh, und war ein bisschen ja fast schon entsetzt, als dann so kurz nach Kinostart halt dieser Backlash kam. Ja. Ich habe ja schon gesagt, einer der kontroversesten Star Wars-Filme. Ich habe mittlerweile sogar das Gefühl, dass er Episode 1 vom Thron gestoßen hat, ja. ähm, was was heißen soll. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, das das so habe ich zum ersten Mal äh, den Film gesehen, so wirkte er damals auf mich mittlerweile. Ich habe ihn heute Morgen jetzt nochmal gesehen, zum dritten Mal. Er mhm. äh, ist schon schwächer geworden bei der bei der Drittsichtung, aber ich finde ihn noch sehr, sehr stark. Ja Gut. Ähm, aber bevor wir jetzt... jetzt in die Tiefe gehen, worum geht's in Episode 7, die letzten Jedi überhaupt? Und Dominik weiß die Antwort, oder äh, Dominik?
2: Episode 8. Äh, 8. Ach, scheiße. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, ja, dafür mache ich jetzt
2: auch den Inhalt. Ja, der Film setzt etwa so gefühlte fünf Minuten nach den Ereignissen von Episode 7 an. Unsere Figuren sind quer über die Galaxis verstreut. Die Rebellion wird angegriffen von der ersten Ordnung, die zurückschlägt nach der Zerstörung der Starkiller-Base. Ray befindet sich auf Achtow, wo sie auf Luke Skywalker trifft und ihm sein Lichtschwert reicht. Finn erwacht aus dem Koma und ja, die Problematik ergibt sich zum einen, dass eben die erste Ordnung die Rebellen weiter durch die Galaxis verfolgt, dass sie nicht entkommen können, dass sie selbst im Hyperraum aufgespürt werden können und deshalb müssen sie einen Plan schmieden, der sie dann unter anderem auf einen Casinoplaneten führt, wo sie einen Codebreaker finden müssen, also Finn und eine dazu erfundene Figur, auf die wir wohl auf jeden Fall eingehen müssen. Und zum anderen handelt der Film auch von Reis, äh ja, Jedi-Crash-Kurs, könnte man das so nennen. Er ist ja, fällt ja noch dürftiger aus eigentlich als bei Luke in Episode 5, aber gut. Mhm. Ja, darum geht's so grob in Episode äh, 8. Vor allem sehr zentral ist halt der Konflikt zwischen Kylo Ren und äh, Rey, die ja sich auf eine gewisse Art und Weise dann irgendwie näher kommen und auch mal gerne Macht via Skype ausüben.
0: Ja. Macht via Skype, also so, so wie wir es gerade tun. Mhm.
2: Genau. Ja. Ja, ja ich sehe dich auch zu.
0: Ja, ja. Oh, <lacht> das, 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 das wäre jetzt ungut für dich, glaube ich. Ja. Okay. okay. Ähm, Im Vorfeld zu, äh, Episode 8 ähm, war es ja so, dass äh, Ryan Johnson ja schon sehr gehypt worden ist. Also mhm. ich kann mich da an Kommentare erinnern, dass, dass, dass er schon im Vorfeld als der, ich möchte fast sagen, der neue Messias äh, des Sternenkrieges angesehen wurde, weil mhm. Ryan Johnson ja im Vorfeld wirklich tolle Filme gemacht hat und auch ein paar sehr schöne äh, Serienfolgen von Breaking Bad inszenierte, mhm. ähm, aber ich glaube am bekanntesten war er davor, vor allem für seinen Film Lupa mit Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt, mhm. äh, sind wir uns glaube ich alle drei eigentlich ein sehr guter Film, ne? Ja, ja. Ich mag ja, und auch seine genau. anderen Werke, also äh, Brick, sein Debüt mit George Gordon-Levitt war auch grandios, ähm, Bloom, also er hat wirklich bislang abgeliefert. Und äh, viele haben gehofft, okay, der gute Mann, der bringt jetzt ein bisschen frischen Wind rein, denn äh, auch viele Fans haben durchaus bemängelt, was wir schon gesagt haben, Episode 7, äh, das Erwachende macht, ist wirklich gut, aber irgendwie ein Safe-Game und, sei mir ehrlich, fast schon ein Remake des äh, ersten Star Wars von 1978. Ja, ja. Und dann war es soweit. Die letzten die, die kamen in die Kinos.
2: <lacht> das war was, ja ja.
0: Und ähm, ich habe ich habe dadurch echt gelernt, Star Wars Fans zu hassen. Ja. <lacht> äh, und ja, mir ist klar, ähm, es gibt viele Star Wars Fans, die waren mit dem Film unzufrieden und die haben ihren ihren Kummer auch adäquat zum Ausdruck gebracht. Es, ja, das Problem ist aber, auf die wurde halt nicht geachtet. Es wurde vor allem auf die geachtet, die halt Misogyne, rassistische und, und sonst irgendwelche Scheiße verzapft haben. Mhm. Ähm, und
2: ja, das ist auch schon bei Episode 7 der Fall, ne? Das darf man nicht vergessen. Da hatte ja die ort right bewegung in den USA, also die neuen Rechten, hatten auch äh, aufgefordert, äh, Episode 7 zu boykottieren, weil es einen schwarzen Hauptdarsteller gibt und einen jüdischen Regisseur. Ja, gut, aber ja. die Vollidioten hast du halt bei jedem
0: Blockbuster, dass hier ja irgendwas zu machen Ja, haben, naja, ne? das ist Aber so, so, ich fand es so, so stark wie bei The Last Jedi war es nicht. Nein, oder nein. nein. Äh, nee, also äh, den
1: Gegenwind, den der Film gekriegt hat, das war, das war auf jeden Fall in diesem Franchise einmalig. Äh, so wurde auch nicht auf äh, den ersten Teil des Prequels äh, eine dunkle Bedrohung rumgehackt. Du ja. spürst den Wind auch heute noch, ne? Es ist immer noch nicht
2: abgeklungen. Nee, das ist ähnlich, das ist ähnlich wie mit jetzt der letzten Game of Thrones-Staffel. Das
1: ist einfach nicht totzukriegen. Ja, ja. ja, die Verletzungen sind tief. Die Verletzungen
0: sind sehr, sehr tief.
1: Aber bei ja. mir nicht. <lacht> nee, bei mir
0: auch nicht. <lacht> also, wobei, mir man ganz klar, wobei man ganz klar sagen muss, der Film ist nicht perfekt. Ja? Ja, nein. Aber nein. Ähm, er macht etwas, was ich persönlich finde, das Franchise dringend gebraucht hat. Oder die, die, das, Fil das Film-Franchise. da ist ja wirklich schon eine, so eine Marke, die ja wirklich auch jetzt Serien, Bücher und Videospiele hat. Aber jetzt für den Film her. Ähm, er bringt wirklich frischen Wind rein und er versucht was Neues. Und ja. das finde ich so großartig an dem Film. Und viele der Sachen, die neu sind, die finde ich auch sehr
2: überzeugend. Wobei man muss natürlich sagen, der Film hat schon sehr auch Elemente, also vertraute Elemente mixt er zusammen aus Episode 5 und aus so ein bisschen 6 natürlich, ne? Das mhm. fällt schon auf, ähnlich wie bei bei Episode 7. Aber ich muss sagen, hier hat es, also diese diese Sequel-Trilogie, die hat für mich so ein äh, Remix äh, Aspekt, der mich durchaus daran reizt, weil Episode 7 hat ja auch schon viele Sachen umgedreht. Also vor allem Kylo Ren, dass er jetzt den, den Sog zur
1: hellen Seite spürt und nicht umgekehrt. Ne? Ja. Naja, das ist ja auch irgendwie äh, eines der Kernmotive der neuen äh, Trilogie, ne? Diese, diese, genau. äh, diese Mixtur aus dem traditionellen und dem neuen. Und ähm, das macht die letzten Jedi natürlich äh, bisher am interessantesten. Ich glaube nicht, dass. Ähm, Aufstieg Skywalkers da noch mal so weit geht wie Ryan Johnson jetzt. gehen wir gleich noch drauf ein. Aber ich finde, äh, ich, also ich würde sagen, Die Letzten Jedi ist auf jeden Fall ein mutiger Film.
0: Ja, das trifft es sehr gut. Also es, es gibt zwei Stellen äh, wirklich, die ich ausgesprochen <lacht> mutig finde. Und die eine kommt relativ zu Beginn. ja <lacht> Nämlich, wir erinnern uns, Episode 7, die letzte Szene Ray überreicht Luke Skywalker das Lichtschwert. Wow. Und den Episode 8 guckt er sich einmal an und wirft es über die Schulter Das Lichtschwert von seinem Vater, wohlgemerkt. Ja, das Lichtschwert von seinem Vater.
1: Und äh, das war und so, das war so, das war im Kino, boah, Luke kommt zurück, boah. Das war so <lacht> der also Moment. Pascal so, da haut er einen raus. Muss er sich erst mal trauen? <lacht> ja, und dann, nee, also das Ende von Episode 7, da dachte ich, wow, das, das will ich jetzt sehen, wenn Luke zurückkommt. Ah. Und dann fängt er Episode 8 an und der guckt sich das Laserschwert an und wirft es einfach über die Schulter weg. Das war so oder du denkst, what the fuck? Äh, muss man sich erstmal trauen. Ihr das, hat ihr das einfach <lacht> ja. nur als, als billigen Humor wahrgenommen? Jetzt mal ehrlich. Ich habe mich gefragt, inwiefern das, inwiefern das in der Planung eigentlich stattgefunden hat, diese Szene. Ähm, mhm. Inwiefern diese Teile aufeinander aufgebaut haben. Ähm, ja, ich, die ich, haben das ja aufeinander abgestimmt, ne? Also Ryan Johnson Weil, das wirkte, so nicht das, so, als, weil ja. das wirkte nicht so, als. Weil das wirkte nicht so. Das, das ist aber das nicht das ganze
2: so. Problem bei der ganzen Trilogie bisher. Aber das macht es ja. ja
1: spannend, weil der Film, der wirkt ne, der wirkt auch irgendwie zerrissen. ne? Der wirkt ja, ja total zerrissen. Und das macht es ja spannend. Das macht es ja spannend, weil er so in sich eigentlich nicht äh, mit sich selbst im
2: Reinen ist. Also ich kann nur sagen, dass ich die Szene mit Luke sehr mag und ich finde es, äh, ehrlich gesagt, genial, ähm, wie, wie das inszeniert ist, weil man muss mal überlegen, was durch diese eine Geste, also klar, äh, sie ist natürlich irgendwie auch ironisch gemeint, aber ich finde nicht, dass das jetzt einfach nur billige Lacher produzieren soll, wie das oft irgendwie abgetan wird, weil man muss überlegen, was diese Geste halt schon aussagt, äh, ich meine, wir haben Luke so und so lange nicht gesehen, Ray kennt ihn noch gar nicht, und für uns ist das ja wirklich ein völlig anderer Look, der halt eben diese, diese Wegwerfgeste macht. Aber da sieht man eben halt auch dran, ja, was in 30 Jahren halt mit ihm passiert ist. Wie der Zahn der Zeit an ihm genagt hat und wie sich eben auch so jemand verändern kann, ne?
1: Ja, wie der, wie der äh, ehemalige Hoffnungsbringer äh, komplett mit der Macht äh, gebrochen hat, ne? Genau, ja. Also ich mochte die Szene auch, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist ein mutiger Film und so eine Szene musst du einfach bringen, weil das ist äh, so ein richtiges Fuck You an alle Star Wars Fans. Das ist nicht mehr euer Luke, den gibt's nicht mehr. Kommt damit klar. <lacht> ja, das, das ist ja das, was die die meisten so aufregt, aber
2: ich weiß nicht, ich finde das ich finde das, find das generell immer so dämlich, wenn, ähm, weiß ich nicht, Mark Hemmel hat ja auch gesagt, als er das irgendwie im Skript gelesen hat, auch von wegen, als er dann irgendwie auch schon im ersten Trailer sagt, ja, die Zeit der Jedi ist zu Ende. Ja, was? Sowas sagt doch ein Jedi nicht. Und dann denke ich mir auch so, was weiß denn Luke eigentlich über die Jedi? Er weiß eigentlich nur das, was ihm erzählt wurde. Und er ist eigentlich nie wirklich ein Jedi gewesen. Also jetzt wirklich im Orden. Und hm. dass er dann sich so damit identifiziert direkt, das ist doch einfach merkwürdig. Und man merkt ja dann auch im Verlaufe des Films, dass er sich dann äh, wahrscheinlich über die Jahre dann erstmal damit beschäftigt hat, was waren jetzt eigentlich genau die Jedi? Also er hat sich überhaupt erst wirklich damit auseinandergesetzt und dann festgestellt,
0: Äh, so toll waren die vielleicht gar nicht immer, ne?
1: Mhm. Ja, und ich meine ganz ist... ehrlich,
0: die, die Jedi haben äh, das Imperium besiegt und nach gefühlt 20 Jahren gibt es halt diese First Order oder ja. äh, die Jedi haben haben es ja erst verursacht, dass ein kleiner Junge zu einem der sch der schlimmsten Bösewichte der Galaxie wurde etc. pp. Und ja. da haben wir dieses dieses was immer geredet wird, die Balance der Macht, also dieses Hell und Dunkel, ja, es gleicht sich halt immer irgendwie an. Also wenn wenn das wenn das Dunkle zu zu stark ist, übernimmt das Helle, wenn das Helle zu stark ist, das Dunkle. Ähm, und das ist ja schon irgendwie so eine so eine, so eine eine Mechanik, wo man sich auch denkt, so eigentlich ist es doch eigentlich scheißegal, eigentlich braucht man weder Sif noch Jedi. Hm.
1: Deswegen ist es ja auch so schön, wenn, ist natürlich auch noch mal so ein äh, nostalgisches Zugeständnis, aber wenn äh, Yoda halt kommt und ihnen sagt, äh, die Geschichte der Jedis ist eigentlich eine Chronik des Versagens. Mhm. Äh, und äh, das trifft's einfach, ne? Ähm. Großartige Szene auch, ja. Ja, obwohl, obwohl man äh, wo, wo man sich denkt, okay, jetzt kommt Yoda, ja, aber was er halt sagt, ist halt total äh, relevant. Ne? Ja, also aber ist äh, halt ist eine Schlüsselszene. Yoda
2: ist vor allem endlich mal wieder so weird und quirky wie, wie man ihn eben aus der alten Trilogie
0: kennt. Ne? Ja, also wieder die. Entschuldige bitte, Entschuldige bitte Aber nichts ja. ist weirder als Yoda in den Prequels.
2: <lacht> ja, ja, gut, aber da, da ist, ist er vor halt allem in Teil 1, wenn er da ja. sitzt. Ja. Ja.
1: Der,
0: ja. der
2: ist halt so bierernst und jetzt ist er halt wieder so, äh, er hat ja voll irgendwie Spaß, den Baum da abzufackeln. Und so, er ja, hat sich ja auch viel drüber aufgeregt, von wegen,
0: Machtgeister können ja nicht. Und, ah, ist, ja. ja, wobei, das ist, ist eine Sache, die können wir, glaube ich, gleich mal, äh, mal ad acta legen. Mhm. Diese, diese Erweiterung der Macht. Und da ja. sage ich ganz ehrlich, Leute, die Macht hat sich in den alten Filmen auch immer wieder erweitert. Ja? Im ersten Teil war die Macht so darfst hier nicht rein, ich darf hier rein, du darfst hier rein. Ja? <lacht> ja. Und dem dritten Teil werden dann irgendwie Machtblitze entgegengeschleudert. Also da finde ich, dass, dass diese Erweiterung der Macht eigentlich nur Sinn ergibt. Ja die, ja, die ist
1: total, die ist auch in sich logisch einfach, weil diese, die Macht ist ja sowas, sowas äh, Übersinnliches einfach. Ich glaube, dass äh, da gibt es keine Mythologie hinter. Das, das kann sich immer weiterentwickeln. Also, weiß ich nicht, die können sich wahrscheinlich auch irgendwann äh, äh, verwandeln durch die Macht. Ähm, ja, von mir hm. aus. Ist halt die Macht.
0: Ja. Um, ich bin wer Je definiert der die ist. Macht? Niemand. Da, da ja, dann an, anscheinend, an, anscheinend definiert die Macht halt, wird die Macht definiert von den Fans.
1: Ja, ja, genau. Ähm, hm? Aber die müssen halt lernen, dass sie nichts zu sagen haben. <lacht> ja. ja, Filmmacherei ist keine Demokratie. Ne? Ja. Genau.
0: Star Wars ist keine basisdemokratische Abstimmung. Aber <lacht>
2: beim, beim Stichwort Macht können wir dann vielleicht auch zu Leia kommen, ne? Theoretisch. <lacht>
0: <lacht> zu der leia <Layers> yeah. ja. säume können also der, wir sehr gerne machen. Yeah. Um, dann, Dominik, was was passiert denn in dieser... <lacht> in dieser ich glaube, sie wird auch gerne äh, Lea Poppins Szene genannt.
2: Ja. Es ist doch, glaube ich, so, Also Kylo Ren springt doch, glaube ich, in einen in äh, Jäger und will sie abknallen und tut es dann doch nicht. Seine äh, Kumpanen zu seinen Flanken tun es dann aber, sodass die ganze Brücke zerstört wird bei den Rebellen und die halt eben ins Orbit fliegen. Da möchte ich auch mal kurz anmerken, dass ich es total albern finde, wie sich da welche dran hochziehen. Von wegen, also Admiral Akbar wird ja gezeigt aus der alten Trilogie. Mhm. Und da haben sich ja welche so aufgeregt, dass der ja total, dass das ja total unwürdig ist, Figur, äh, für die, für die Figur, dass die offscreen stirbt. Und jetzt frage ich euch mal ehrlich, was ist denn Admiral Akbar bitte mehr als ein wandelndes Meme? Also. Ja.
0: Ja, ist halt ein Olaf Fischkopf, der ja. halt mit diesem It's a Trap äh, halt irgendwie bekannt wurde. Und äh, es ist halt eine von ganz, ganz vielen Figuren. Nur diese Figur hatte halt das, in Anführungszeichen, Glück, dass sie halt zum Meme wurde. Ähm, ja. Und ja, der ist halt tot. Und ja, äh, man hätte der Figur vielleicht ein würdiges Ende geben Nein. können. aber ist aber ist scheißegal, ehrlich, die Figur. Ja genau, da ich nur was. Sei wie ehrlich, sie ist halt scheißegal.
2: Ja, ja. Also klar, man könnte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich nicht, in der in der Clone Wars Serie kommt der halt zum Beispiel vor, aber man muss jetzt halt auch wirklich mal nur die Filme betrachten. Und ja, da muss man sorry. echt ein bisschen
1: differenzieren halt. ne? Ja. Also ähm. der
2: ist in den alten Filmen, ist der in Rückkehr der Jedi-Ritter hat ja zwei, drei Szenen und einen davon ist It's a Trap. Ja, es ist irgendwie kultig, aber das war's dann auch. Und also, bitte, die Leute können mir gerne sagen, ohne um jetzt in der w w Jedi oder Wikipedia zu gucken, wie ist der Vorname von dem Kerl? Ja? Roland. Peter. <lacht> ja. Fischkopf. Peter Roland Akbar. <lacht> <lacht> ja. ja. oder um, Anahu genau wir, wir, wir wollten ja eigentlich zu Leia kommen die wird natürlich ja. auch rausgeschleudert und die hängt dann in äh, ja im Orbit und kann sich dann mit der Macht irgendwie also das, das ist eigentlich eine sehr schöne Szene weil man sieht deutlich dass auf ihrer Haut die von der Kälte des Weltalls halt so so kleine äh, ja Eiskristalle schon sind und dann kann sie sich halt mit der Macht zurück navigieren ins ins Schiff und liegt dann erstmal im Koma. Ja. Ja, diese Szene. Äh, beschreibt doch mal ihr, als ihr die gesehen habt, das erste Mal.
1: Also ich weiß noch ganz genau, dass ich da, äh, wie ich schon gesagt habe, ähm, der Film hm. ist voller innerer Zerrissenheit, dass ich da auch gemischte Gefühle hatte. Mhm. <lacht> Im ersten Moment fand ich es ein bisschen Lächerlich, ja, ja, das Bild ja. einfach, äh, ja. aber es ist natürlich, es passt natürlich zum Konzept des Filmes, wie er mit Macht umgeht und er löst diese Macht ja auch wirklich ganz streng davon, dass es irgendwas äh, wirklich mit Jedis zu tun hat ähm, und deswegen ja. fand ich es schön, dass ähm, dass diese, diese Machterweiterung sich jetzt auch wirklich auf, ja im Prinzip auf jeden
2: übertragen kann. Das ist ja auch ein Thema des Films sozusagen, ne? Ja, also das dieses, ist das Thema äh, des Films. Ja, genau, genau. Und das, das finde ich ja auch sehr schön an dem Film: diese Aussage auch, dass äh, die Macht ist nicht das Eigentum der Jedi und so weiter. Richtig. Ne? Hm. Genau, es ist keine
1: Inzestveranstaltung,
2: <lacht> Obwohl man das bei dem Universum denkt, über wie viele Ecken da
0: alle möglich verwandt sind. Aber ja, gut.
1: aber das hat, hat äh, Ryan Johnson ja jetzt aufgebrochen.
0: Ja. ja, ja. Ja, übrigens eine der besten Sachen oder Szenen. In dem Film fand, war auch, als Kylo Ren, Ray halt einfach sagt, deine Eltern sind nichts Besonderes. Ja. Deine Eltern sind nicht irgendwie Schwipschwager von Obi-Wan. Deine ja. Eltern haben dich verlassen. Und das, das fand ich großartig. Ich super auch. Und auch diese Szene, wenn er halt sagt, kill the past, oder so, super. Da habe ich, da saß ich im Kino, wollte aufstehen und jubeln, aber vor mir saß ein security typ der hätte mich da rausgefunden. <lacht> <lacht> <bin> Mit einem Nachtsichtgerät. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber äh, um nochmal auf diese Lea-Szene zurückzukommen, ich will da auch gerne meinen Selbstzug geben. Ähm, mm. ich, also ich finde sie optisch unglaublich schön. Mm -hmm. ähm, es gab diesen Moment, wo ich dachte, als ich ihn glaub, zum zweiten Mal gesehen habe, eigentlich, wenn jetzt nicht dieses Mary Poppets Ding da gewesen wäre, wäre es ein irgendwie schöner Abschied von der Figur gewesen. Ja. Wir mussten es ja auch leider von äh, Carrie Fisher dann verabschieden, der ja viel zu früh mit 60 Jahren gestorben ist. Ähm, aber ich sehe das wie ihr. Und vor allem, ich fand's auch unglaublich mutig, das einfach so zu zeigen. Ja. Weil ich hatte da auch das Gefühl, es sieht toll aus, aber wenn sie dann so zurückschwebt, da sieht man schon, dass dem Figur es egal ist, dass es jetzt, sage ich mal, ästhetisch aussieht oder so. Nee, es sieht halt aus, wie es aussieht. Und mhm. auch da musst du erstmal den Mut zu so haben, das bei Star Wars zu machen. Weil ich glaube schon, dass, dass Ryan Johnson wusste, mit der Szene wird er ganz, ganz viele Shitstorms generieren.
2: Ja, ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ambivalente Gefühle damals gehabt. Als ich es als das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, finde ich das jetzt geil oder finde ich es total doof oder finde ich es beides? Und das beide hat sich irgendwie bis heute durchgesetzt und schwenkt halt so eher in Richtung, ja, mutig zumindest gewagt tatsächlich. Das, das gilt aber auch für den ganzen Film irgendwie. Ja, ne?
0: ja also der. Sind unglaublich viele Entscheidungen drin, äh, wo ich mir denke, es ist, es ist schon irgendwie total ein bisschen plemplem. Also diese Szene, wenn wenn Luke da irgendwie von diesem Elefantenfieder äh, die die Milch da äh, ab, äh, also hier äh, rauspresst aus den Eutern oder aus diesen mhm. aus diesen Total Recall Brüsten, dass das Ding da hat, ja. Ähm, aber ich denke mir auch, nee, aber es erklärt einfach, was der so macht immer da. Warum es, nicht? Es soll doch auch unterstreichen, dass er wirklich
2: so ein Wenn man sich jetzt zum Beispiel an Obi-Wan erinnert in der alten Trilogie, gut, das war nicht ganz ja. überspitzt, aber zum Beispiel Yoda auch. Das sind ja wirklich so wunderliche Eremiten schon geworden. Und ich fand auch, dass es diesen Planeten äh, oder diese diese Insel auf Achtow, dass das das auch ähm, durchaus belebt hat. Generell muss ich auch mal kurz einhaken mit den Porks. Über die regen <lacht> sich ja auch viele auf. Ich weiß äh, nicht, ob ich euch beiden das schon mal erzählt habe, ich glaube, ich habe es zu schon mal erzählt, warum die in diesem Film gelandet sind, ne? Naja, wahrscheinlich, weil sie süß sind und man, man sie als Kultuschutiere verkaufen kann. Das auch, aber sie waren ja auch eine Notlösung für den Dreh am Set in Island tatsächlich. Ja, weil
1: da so viele Viecher rumgeflogen sind, ne?
2: Genau, diese diese taucher Genau. Die konnten die nicht vom Set vertreiben und man muss mal drauf achten, ich habe auch heute nochmal äh, besonderen Fokus drauf gelegt, bei so Totalen der Insel. Da sieht man teilweise, dass das nicht diese Porks sind, sondern das sind wirklich die Papageientaucher. Und sie haben eben die mit CGI überrendert. Und klar, natürlich Disney hat ein Merchandise-Konzept rausgemacht, Aber es ist irgendwie eine schöne kreative
0: Lösung für so ein Problem, finde ich. Und vor allem, ich habe, als sie halt angekündigt worden, dachte ich mir so, Gott, ich werde diese Viecher so dermaßen hassen. Die neuen Ewoks. Ja. Ja, ja, die neuen Ewoks. So, oh, bitte nicht. Aber ich finde die, also ich finde die sind gut eingesetzt. <lacht>
2: Ja, die ja. sind natürlich, die sollen auch irgendwie nervig sein. Also die nerven ja auch Chewbacca irgendwie auch ziemlich.
0: Ich <lacht> auch ja, übrigens die beste Figur im ganzen Trencher. -Trench. Chewbacca.
1: Störe am ja. essen. <lacht> 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 oh, die <lacht> Szene ist, ist auch ein bisschen. Ja. Ah ja, die ist aber, <lacht> <lacht> naja gut. <lacht> aber ist euch, was mir jetzt übrigens aufgefallen ist, ähm, es gibt eine Szene, wo Ray ähm, Luke verfolgt und, und im Hintergrund sieht man so ein riesiges Wasserungeheuer tauchen. Soll ich das mal aufnehmen? Ja. Ah, das sind so schöne Sachen einfach, ne? So im Hintergrund einfach dann so die, diese, diese riesige Schwanzflosse, die einmal so durchs, durchs, durch, dieses, durch, dieses, durch die Wellen gezogen wird. Ah! ah. Sauber! Sehr atmosphärisch auch gefilmt, Ja, sehr atmosphärisch. Dann, ne? Sehr atmosphärisch. Also, ähm, das muss man dem Film ohnehin lassen. Also, atmosphärisch äh, macht dem Ryan da keiner was vor. Und ähm, optisch auch. Das ist äh, vielleicht äh, der... Das ne? ist der bildgewaltigste Star-Wars-Film. Punkt. Ja, ja. Das ist mir nochmal jetzt aufgefallen, auch dann im Finale zum Beispiel. Das also, fi äh, da müssen wow. wir... Sollen wir mal aufs Finale schon kommen? Äh, wir kommen nicht ich, würde, ich würde,
0: würde, ich, ich würde gerne. Ich muss das Finale jetzt schon sprechen. Vorher. Finale. Ja, vielleicht können wir das Finale bis zum Schluss aufheben. Weißt du, das Finale fürs Finale. Aha. Ja.
1: Na, von mir aus. Konventionell, aber bitte.
0: <lacht> Man nennt mich auch JJ Abrams. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Wir haben, wir haben ja jetzt schon die Pogs erwähnt und diese Lichtschwert-Szene. und äh, was ja. Äh, Einhergehend, bemängelt wurde, ist der Humor. Mm. Der Film hat ja unglaublich viel Humor. Mm. Ja, alleine, wie sie General Hux inszenieren, weil ich glaube, die, die allererste Szene ist ja wirklich. Ähm, Meine Mutter. Wie ja. <lacht> ja, ja, ja. ungefähr so war das, genau. <lacht> ja, ja. Ja. Äh, wo halt Hux von äh, Poe Dameron halt äh, reingelegt wird. Und das hat ja auch immer viel Kritik beko bekommen, dass ja. der Film halt äh, so viel Humor hat. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hab's nie so richtig verstanden, warum Leute damit unzufrieden sind. Wollen die da Schindlers Liste haben? Es ist Star Wars. Ja. Äh,
1: ich muss sagen, mit mit dem, mit dem, äh, mit der Figur, wie heißt er nochmal, General? Ähm, Hux. Hux. Ah, das war grenzwertig, fand ich. Ähm, aber es hat mich jetzt nicht rausgerissen oder so. Ähm, aber diese Figur, die, äh, ja, ja gut, die wurde ja im ersten Teil äh, inszeniert wie äh, obersturmanführer äh, Von daher finde ich das in Ordnung, wenn man sich über die lustig macht. Ja, genau. Äh, die wirkt
2: aber so auch schon auch. Also, äh, Dominic Gleeson hat auch schon so leichtes Overacting schon gehabt in Episode 7. Ne? Also, ja, ja, klar. Ja diese Nazi-Rede, die er hält. Ah, genau. äh, Es ist schon ein bisschen, bisschen drüber. Aber ja, es ja. sind ja viele sauer, dass man da irgendwie jetzt einen Comic-Relief-Charakter rausgemacht hat. Mit dem deine Mutterwitz, ja, Gott, aber weißt du, es also ist ein Moment, und dann wird ja. sich dran hochgezogen. Das ist unglaublich. Ähm, und ja, zugegeben, ich, ich war von dem Humor tatsächlich auch überrascht, weil wenn man sich so die Trailer angesehen hat, der Film sah halt schon echt ziemlich düster aus. Mhm. Ne? Und der Humor Und das ist wieder
1: diese innere Zerrissenheit. Ja, ja, auch so eine tonale Zerrissenheit. Ja, durchaus. der ist auf jeder Ebene zerrissen. Das, das, der ist genauso Ton zerrissen wie seine Figuren. Und das macht spannend.
2: So diese, diese tonale Unebenheit, die erinnert mich auch ein bisschen tatsächlich an Tor 3 manchmal, ne? Der auch. Ja ein paar auf.
0: Wochen, paar Wochen später, äh, früher rauskam. Entschuldigung. Wobei ich finde, bei Star Wars ist es mehr geglückt. <lacht> Yes. Ja, ja, das schon,
2: das schon, ja, ja. ja. Man merkt ja. auch, dass ja. Ryan Johnson durchaus auch äh, gewisse Botschaften hat in diesem Film, ne? Und auch so, also man muss ja sagen, der Film ist ja auf seine Art ambitioniert, würde ich glatt sagen, ne? Für
1: mhm.
2: auf jeden Fall so ein so durchkalkuliertes Franchise-Produkt eigentlich, was er eigentlich sein sollte. Ne?
1: Ja, ja. Er hat Jetzt halt auch diese diese Ambivalenzen einfach, ne? Das ist wirklich äh, überraschend.
0: Ähm, ja, bittest du? Hm? <lacht> Ja, <lacht> gut. Ähm, Hux ist nicht die einzige Figur, die von den Fans nicht so gut aufgenommen wurde, beziehungsweise wir kannten ihn ja schon in Episode 7, aber in Episode 8 gab es auch noch ein paar neue Figuren, äh, unter anderem Holdo, gespielt von Laura Dern und Rose von Kelly Mary Trun und auf Rose würde ich gerne mal zu sprechen kommen. Mhm. Denn ich glaube, Rose ist mit das größte Opfer dieser Shitstorm-Welle gewesen. Ja, ganz schlimm. Und ja. okay. ähm, Hört mich auf? Ja, ich weiß nicht, warum. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann verstehen, dass man dass man argumentiert, okay, ich finde die Figur ist schlecht geschrieben, aber ich konnte halt einfach nicht verstehen, warum sich alle auf diese Rose gestürzt haben. Domli, kannst du verstehen, warum? Oder, Weil, oder, oder vielleicht kannst du uns aufklären, was wurde was ihr denn angekreidet, der Figur?
2: Mir wurde halt angekreidet, dass sie weil, also, grundsätzlich komplett überflüssig ist, dass genau. sie nicht ins, ins Star Wars-Universum passt, was sogar lustig ist, weil Ryan Johnson sagt in einem Interview, er hat die Figur so geschrieben wie jemand, der nicht reinpasst. Das heißt, da ist durchaus auch eine, eine Intention hinter, wieder von ihm. Ähm, ja, und man muss sagen, also, Kelly Mary Trent, meine Güte, hat die, hat die äh, Beef abbekommen. Jetzt auch bei, bei Episode 9, man merkte schon, die. Wird auch irgendwie hinten runterfallen, die Figur. Was ich äh, ziemlich, ziemlich schlimm finde, den Umgang mit der als äh, Schauspielerin und mit der Figur halt.
1: Naja, es ist ja äh, einer der größten Kritikpunkte, ist ja, dass dieser ganze, dieser ganze Strang um äh, diesen Casino-Planeten ja mhm. vollkommen überflüssig ist, eigentlich. Äh, der bringt ja nichts. Ja. Äh, weil, der, äh, weil, der, weil der Plan ja dann, äh, der ursprüngliche Plan ja am Ende dann doch äh, umgesetzt wurde. Aber, äh, dass äh, da irgendwie diese Figur so äh, verdammt wird ähm na weiß ich nicht ich fand auch dass, dass dieser Casino Planet allein dadurch schon seine Daseinsberechtigung hatte weil da mal ein neues äh, Star Wars Setting geboten wurde.
2: Ja. ja. und vor allem auch so eine also ich fand es halt sehr schön wie da auch so aufgemacht wurde, ja, die Rebellen haben vielleicht doch auch irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken oder sind auch nicht so haben auch nicht so eine blütenreine Weste. Das ist das ne? ist
0: die beste Szene im ja. ganzen Film ist die, wenn dieser äh, DJ dieser DJ, mhm. ja, dieser Gangster, gespielt von Nisio de Toro, äh, halt äh, äh, Finn wirklich offenbart mit so einer Grafik, oh, guck mal, die verkaufen hier ja Waffen ja. ans Imperium. Oh, und guck mal, auch an die Rebellen. Ja? Mhm. Ähm, das hat Star Wars für mich seit langem mal wirklich geöffnet wieder und erweitert. Weil ich bin ehrlich, ich habe so nie drüber nachgedacht. Für mich war immer klar, Imperium, böse. Ja, und die Rebellen sind halt die Guten. Die ja. bauen ihre Waffen wahrscheinlich ökologisch irgendwo <lacht> auf irgendwelchen Feldern an. Ja, <lacht> ja
1: das stimmt. Das ist äh, eine gute und wichtige Szene. Ja. Das Wobei, wie, wie, fandet, wie fandet ihr die Figur von DJ? Ich,
0: ich muss gestehen, jetzt bei der Drittsichtung, ja Drittsichtung ähm, äh, eher langweilig. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Langweilig, nichtssagend. Und man hätte das durchaus auch anders regeln können, dass äh, Finn halt diese diese Grafik zu Gesicht bekommt. Ja. Ähm, es ist aber nur Benicio Letoro. Ja, kommen wir, das heißt, mhm. wir bekommen Benicio, wir bekommen Benicio, schreiben wir ihn rein. Scheiß drauf. Genau. Ja. ja. Ähm, und natürlich der Film ist ist glaube ich der längste Film der Star Wars Reihe bislang. Mhm. Was er man ist auch spürt. deutlich zu lang. Ja. Genau, er ja. ist zu lang, er hat wirklich viele Szenen, die hätte man kürzen und dann komplett weglassen sollen. Ähm ich bin nicht dafür, dass man das ganze Casino weglassen soll. Wie ich Pascal schon sagte, das ist, das bringt so ein, was auch mal ein neues Setting mit rein. Das mhm. ist sehr, hat ja was was Frisches, wie Dorio sagen würde. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hatte er seine Fehler und auch, dass dieses sogenannte Holdo-Manöver im Prinzip logisch irgendwie eine absolute Katastrophe ist. Ja, stimmt. Aber ich frage mhm. mich dann immer, wie wichtig ist diese Logik, wenn der Film noch so viel mehr bietet? ja vor allem was äh, den den Hass gegen die Holdo Figur
2: kann ich auch nicht ganz verstehen weil ähm, ich finde ja, es die Haare doof ja das mhm. ja es ist es ist es ist Laura Duhl mit Dila Haaren aber es ja. äh, ich ich verstehe zum Beispiel also ich ich muss auch zugeben ich bin auch in der alten Trilogie nie so also ich habe nie so diesen Hype um Wedge Antilles zum Beispiel verstanden und mhm. dass Poe Dameron dadurch jetzt letzten Endes dann auch so eine Figur ist in Episode 7 fand ich ihn eigentlich ziemlich langweilig. Also, ich mag Oscar Isaac total gerne. In der Rolle, also jetzt auch in, in Episode 8, finde ich es halt toll, dass Ryan Johnson so dieses, dieses Gerüst aus Episode 7 nimmt: von wegen, ja, der ist halt der tollste Pilot der Galaxis, bla, bla, bla. Aber dann zeigt er auch auf, der hat auch seine, seine Schattenseiten. Also der ist ein ziemlicher Hitzkopf. Der, der will immer mit an vorderster Front sein. Der ist, der hat auch so ein kleines Aufmerksamkeitsproblem, habe ich das Gefühl.
0: Und deshalb. Und, und vor allem ja. ist er ja auch schuld am Anfang des Films, dass Leute sterben. Ja, ja eben. Bei, ne? Eben. Ja. Und es,
2: es, es regen sich dann aber welche darüber auf von wegen, ja, warum wird denn nur er degradiert und nicht die anderen? Weil er das Kommando hatte. Ja. Weil er das Kommando hatte und weil er äh, ohne Rücksicht auf Verluste gehandelt hat. Und ja. dann kann ich die, äh, die Han äh, Handlungsweise von dieser Holdo auch absolut nachvollziehen. Und ich finde dann diese zentrale Aussage auch so schön, als ähm, halt sich Holdo und, und Leia voneinander verabschieden. Ähm, oder, oder, nee, nee, genau, das, das sagt Leia, glaube ich, zu, zu, ähm, zu Poe, von wegen. Ihr war es halt wichtiger, äh, die Leute zu schützen oder halt das, ja, halt die, die Gemeinschaft zu schützen, als besonders heldenhaft erscheinen zu können. Weil man muss sagen. Poe ist schon irgendwie ein kleiner Poser auch manchmal, ne?
0: Ja, wobei ich auch gestehen muss, ich mag diese Freundschaft zwischen ihm und Finn. Ja, das mag ich auch, das mag ich auch, ja. Es ne, ist so, hey, wie geht's dir? Komm, mach mal Buddy-Tag zusammen.
2: Mhm. Wobei, da waren ja damals auch Spekulationen, äh, so, so Bromance-mäßig bei Episode 7. Schade, 100. dass
0: sie das nicht gemacht haben.
2: Ja, es war ja. aber klar, dass sie sich das nicht trauen. Ja, naja,
1: wegen, wegen dieser Szene, wo sie die Jacke tauschen, ne? Beziehungsweise wo äh, ist Poe, der Finn seine Jacke gibt oder andersrum Weiß ich gar nicht mehr. wo äh, oh, der, der Finn seine Jacke gibt. Ja, genau, ja. und da wurde ja gesagt, okay. Ja, die ersten Schwulen. Äh, warum nicht? Ja.
2: <lacht> Aber ist genauso wenig aufgegangen. wie Wo sind die irgendwie... Schwulen
1: im Star-Wars-Universum? Wo ja. sind die? Ähm, kann ich ja sagen. Bei den äh, e Ewoks oder was?
0: Nein, es gibt, es gibt <lacht> die, <lacht> die box ich, ich, äh Also, allein jetzt vom Aussehen her würde ich sagen, Captain Fastmar ist eine Lesbe. Also. Naja, die sieht äh, man ja nicht.
2: Ja, aber, aber man kennt sie ja. aus Game of Thrones.
0: Ja, ja aber das ja, ich, weiß ich <lacht> ja nicht. Ich, ich wollte einfach nur eine gelungte Überleitung schaffen. Das habe ich nicht geschafft. tut mir leid. Ich wollte mal über Captain Phasma und vor allem auch über ähm, Snoke reden. <lacht> da muss man und, auf jeden Fall drüber sprechen. Ja. Ja, und ich wäre dafür. Wir fangen mal mit ähm, Pass mal. Äh, Captain Fasma an. Äh, eine Figur, die ja in Episode 7 schon vorkam, eine Figur, die, glaube ich, nur deswegen drin ist, weil sie sich halt durch ihre Optik etwas etwas abhebt von anderen Stormtroopern und deswegen wahrscheinlich gut ist, um sie halt merchandise-mäßig abzusetzen mit irgendwelchen Lego-Figuren und Tasten und was weiß ich. Und jetzt findet diese Figur halt in den letzten Jedi ihr Ende. Ihr
1: wahrscheinliches Ende.
0: Ihr ja, ja, sehr wahrscheinliches, wahrscheinliches
1: Ende. Ende, das kann das nicht Es ist Star Ort Wars. Mhm. Mm
0: Wartet Ja,
2: gut, Darth Maul. Und der ja. Imperator ja. demnächst,
0: ja. 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 Ähm, ich muss gestehen, die Figur fand ich schon in Episode 7 scheißegal. Aber ja. sie sah geil die? aus. Nee, finde ich gar nicht. Sie hat eine geil, geile, geile Optik. Geile Optik. Doch, auch finde ich geil auch. Aus.
1: Ja? Ah, die sieht super ja. aus. Nee, ich aber, weiß nicht.
2: Aber sie, sie ist dahingehend auch so ein bisschen so der weibliche Boba Fett. Ne? Also, ich habe zum Beispiel den Hype um Boba Fett, zumindest bei der alten Trilogie, habe ich nie so wirklich verstanden, weil ja, er sieht geil aus und im Mandalorianer das ist das es jetzt halt. auch wieder aufgegriffen.
1: Das ist es halt. Also, es ist halt Bombe. da ne? Merchandise-Artikel einfach. Er sieht halt cool ja. aus ja. und äh, ja. egal, was ja. der macht, es sieht halt immer cool aus und das ist bei der Fasma jetzt auch so. Und, äh, aber, naja, die segnet ja wahrscheinlich das Zeitliche. Wahrscheinlich.
2: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wow. Ja. ja, Jetzt kommst du mit der Spoiler-Warnung.
1: <lacht> ja, der was größte was? Spoiler, fass mal, stirbt vielleicht. <lacht> ja. Okay. Ja. Gut.
0: <lacht> ähm, <lacht> drei Viertelstunde. <lacht> Die zweite Figur wäre Snoke. Ja. Der ja im Episode 7 so ja, fast schon als neuer Imperator eingeführt wurde. Ja, noch
1: größer als der Imperator. Noch das, größer? das
0: Böse der Galaxie schlägt hin. Ja, äh, und er hat scheinbar Suspiria gesehen. Zumindest wirkt dein Thron halt so. Ja. <lacht> ja das stimmt. Ähm, und, ja. Es kommt, wie es kommen muss. Oder wie es, wie es, wie es, es kommt, wie äh, es niemals kommen hätte dürfen. Aber Ryan genau. Johnson hat's gemacht. Genau. Ähm, und, <lacht> ja. Nämlich, ähm, Kylo Ren tötet ihn. Ja. Mit einem ganz, ganz fiesen Trick.
1: <lacht> Den niemand gesehen hat. Okay, ja. ja. <lacht> nicht mal der große Snoke hat das gemerkt, dass da Snoke... ein Laserschwert
0: angeflogen kommt. Aber bitte. Nee, das Laserschwert hat so neben sich ge ge gelegt und dann dreht er es ja und macht es an. Ja, genau. aber
1: wieso merkt er das nicht? Weil er komplett ähm, abgelenkt
0: ist, beziehungsweise Der ist so doch so übermächtig, in...
1: der merkt doch alles. Ja, er
2: geht aber auf in seinem Triumph und er ist ja, er, er ist ja komplett mhm. auf Kylo Ren fixiert. Er sagt mhm. ja, dass er irgendwie jeden Gedanken lesen kann. Ja, er ist bereit, seinen <lacht> Feind zu töten und er peilt halt nicht, dass er der Feind ist. Ähm. In dem Moment, ne?
1: Das ja, ist ein, super, super,
2: super Snoke. Ja. Es ist doch genauso wie mit, ich meine, man muss sich doch auch fragen am Ende von Episode 6, warum lässt sich der Imperator einfach so ja, so Huckepack nehmen, mehr oder weniger, ne, von, von Vader, weil er halt total auf Luke fixiert ist mit seinen Machtblitzen, ne. Und halt überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass Vader ihn, ne. Für mich war also, es halt so, dass also, ich, also, das ich, das ich, das ist, also, ich, ich fand hm. halt
1: Snoke so übermächtig, dass er das äh, hätte merken müssen. Aber es ist natürlich, äh, klar, wenn er, wenn er, ähm, Kylo Ren die Gedanken liest und, ähm, ja, Kylo Ren es sich Es wäre ein bisschen so,
0: als hätte, hätte Hitler zu Stauffenberg gesagt, ach, Stauffenberg, gib mir den Kopf, ich warte so lange auf... Ja, ja, genau. <lacht> Ja. 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 Ich muss gestehen, ich hatte mit Snoke immer meine Probleme. Mm, ich auch. Ich fand diese Figur. Die sah auch hässlich bisschen, aus. Genau, die war Pott hässlich. Ich hasse hässliche Figuren. Ja. Mm. ja. <lacht> und es war halt einfach so ein Imperatorabklatsch Ja. Er ja, wirkte auch irgendwie
1: so halbfertig. Ja, ja, das, das war dann auch so wieder so ein Punkt, wo, wo, wo ich mir gedacht habe, ah, das war nie so, das, das, weiß ich nicht, das wirkte nicht so, als wenn das so geplant wäre, also, weiß ich nicht. Es, Komm, es der Snoke muss raus und Kylo Ren muss schnell zum neuen Bösewicht äh, hochgepusht
2: werden. Es, es hat mich, es hat mich schon in Episode 7 irgendwie so auch erinnert, bei der, bei der Hobbit-Trilogie gibt's doch auch diesen weißen Ork, diesen Zock, und da merkst du an allen Ecken und Enden, das wurde eigentlich, also der wurde ja irgendwie in den letzten, auf dem letzten Drücker da irgendwie reingeseat und, so fühlt sich das auch mit Snoke an. Allein schon das Snoke, so weißt du, du hast in Episode 7 hast du alles mögliche an handgemachten Effekten, Puppen hier auch, vor allem diese komischen Wächter da auf Luke's Planeten und die ja, die ja wirklich aussehen wie aus den Dinos. Und mhm. dann hast du aber auf der anderen Seite halt Snoke, der halt, ja, ist es halt nur, weil es halt Andy Circus ist oder ich, ich weiß es nicht. Der stach total irgendwie wie so ein Wundernagel auch schon im Episode 7 heraus.
1: Auch wenn er da nur ein Hologramm war. Aber, ja, das stimmt ja. schon, das stimmt schon. Das ist komisch. Aber wir haben natürlich äh, den grandiosen äh, Thronsaal dafür bekommen, der formal ästhetisch natürlich absolut brillant ist. Auch mit ja. seinen mit seinen Garten da, die da äh, ringsrum stehen. Äh, oh, die sind richtig geil. Ja, der der ja. Kampf, der dann auch kommt. Boah, das ist dann so richtig so Machtdemonstration von Ryan Johnson. Mach das mal nach, schafft ihr nicht.
0: Es sich <lacht> ja auch <lacht> Leute, die da kritisieren, dass die von der Choreografie her nicht so besonders ist. Aber ich bin ehrlich, auch bei zum dritten Mal, wo ich geguckt habe, ja. war ich da sowas von drin, weil es einfach optisch einfach Ach, das so ist, eine Wucht ist, wie er abgeliefert äh, wird. Ja, also äh, allein diese Thronseil-Szene, hat so viel mehr optische äh, Vitalität, Kraft drin, wie mhm. halt, ich würde sagen, Episode 7 zusammen. Also, oder, oder halt äh, neun
1: Fest and Furious Teile zusammen.
0: <lacht> ich würde auf zehn erhöhen, <lacht> inklusive nee. Hobbs and Ja, also
1: nee, muss ich muss ich wirklich. Also äh, äh, das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, boah, also was da für eine Bildwucht drin steckt. Ähm, zusammen natürlich mit der Szene, wenn dieser äh, Sternenzerstörer äh, in der Mitte einmal durchgesäbelt wird, ne?
0: Oh ja. unglaublich, ich werde es nie vergessen, ich habe ja den in der Presseaufführung gesehen mhm. und dann bin ich ein paar Tage später, als der Film offiziell anlief, mit Freundin ins Kino, habe auch einen anderen Film geguckt und ähm, an der Kasse vom Kino war war so ein Blatt angelegt, wo halt dran stand, f verehrte Zuschauer, wir möchten darauf hinweisen, dass es im Verlauf der Handlung von Die Letzten, die zu einer Szene kommt, in der Zehn bis 20 Stille herrscht. Ja. Das, das ist kein ah. Tonfehler. Das und ich dachte da, mir, oh Gott, was sind das für Leute? Da wart ihr nicht die, die Ersten. Äh, da uh. wart ihr nicht das
1: einzige Kino. Da gab es auch äh, eine Menge News drüber, dass sich ähm, das Kinopublikum beschwert hat, äh, dass sie wohl äh, rausgerannt sind, weil da irgendwie fünf Sekunden Stille war und direkt aufgestanden und gesagt hat, Ton ist aus! Und dabei, diese Szene, die braucht ja keinen Ton, ne? Die ist ja was? einfach nur dieses Bumm. Oh. Als, ich ich als ich das im Kino gesehen habe, bin ich aus dem Sitz gesprungen. Kann mich auch noch erinnern, so was
2: ähnliches gab es auch bei Gravity, glaube ich. Ey. Oh, ganz furchtbar. Und das sind
1: halt auch so Leute, die überhaupt keinen überhaupt keinen Bezug zu Kunst haben und überhaupt keine Aufmerksamkeit den Bildern gegenüberbringen oder überhaupt kein Vertrauen einfach. Ne? Ja, und weil die, die, die das dann auch als Legitimation sehen zu quatschen.
2: Ja ja? ja, ja weil von wem die Stille ist Teil des Films, das gehört dazu, das
1: gehört zur Atmosphäre. Die Szene darf also, halt, die Szene dürft halt auch. Stellt euch die Szene mit einer mit riesigen Explosion äh,
2: vor. Nein. Ja, wie es sonst überall gewesen wäre. Ja, ja, aber gerade
1: so, das, das sieht ja, ist ja quasi schwarz-weiß schon. Und, ja, und dann nur noch so ohne, ohne Sound. Und dann wie dieses Schiff halt auseinander Ah, oh, das ist so So Formal ästhetisch ja, ist wirklich. das Ja, Ja, äh, das ist einfach, das ist eines der größten Bilder des Blockbuster-Kinos äh, des neuen Jahrhunderts. Äh, der Jahrtausends. Also, ich habe nichts Größeres die letzten 20 Jahre gesehen, als das. Ja. ja.
0: Und du hast das schon gesagt, Pascal, du hast ja das Wort Kunst äh, in den Mund genommen. Und ja, eigentlich ist jeder Film Kunst. Aber bei den letzten äh, Jedi hatte ich echt das Gefühl, dass sie da wirklich versucht haben, auch ein bisschen künstlerisch zu agieren.
1: Ja, und da kommen wir natürlich jetzt auch auf den äh, letzten Planeten zu sprechen, dessen Name mir gerade äh, entfallen ist. Ich nenne ihn einfach Blutplanet. Ähm, ja. Denn... Äh, so wie ich das verstanden habe, ist das äh, rotes Mineral gewesen, was äh, von weißem Mineral bedeckt wurde, oder war das Schnee? Das war kein Schnee, ne? Das war, das war Salz. Äh, das war Salz, also äh, weißes mm. Mineral und drunter war rotes Mineral. Äh, wie genial ist das eigentlich äh, zu sagen, ich brauche äh, so, eine, so eine körperliche Wucht darin, dass das aussieht wie Blut. Aber wie mache ich das in einem Star Wars Film? Wie, wie kriege ich da Blut rein? Na, natürlich, okay, ich nehme rotes Mineral. Äh, und das sieht ja aus, als wenn, die, als wenn diese, diese dieser Planet eine offene Wunde wäre, wo das Blut raus ja, ja, Unfassbar, das, ist ja, das sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. Ähm, Wahnsinn, brillant. Das, das ist wirklich geil, ja. Das ist ja. absolut brillant, das ist auch eines der stärksten Bilder des Blockbuster-Kinos und äh, sowieso auch das stärkste Bild der ganzen Star-Wars-Reihe. Ähm, Wahnsinn. Wobei ja. ich ein sehr starkes Bild hat im
2: Finale finde, wie dann halt Luke da vor diesem gigantischen Tor steht und da halt irgendwie Rauch ist. Und,
1: und im Hintergrund oh. siehst du die riesen Maschinen auch super. ja Ich glaube, genau. wir könnten jetzt, ja.
0: jetzt über das Finale wirklich reden, denn das ist halt, mhm. optisch ist das so ein dermaßenes Megabrett. Ja, also, ja, 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 ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich stelle mir echt Leute vor, die dann im Kino sitzen und die ganze Zeit, das ist unrealistisch, das ist unlogisch. Und dann, wo ich mir denke Guckt ihr den Film gar nicht? Also, ich fand übrigens auch, als nicht, ich, nicht, das nicht war. Als ich den, was da
1: passiert? Als ich den gestern hm. gesehen habe, dass dieses Finale auch so eine richtig schöne Grobkörnigkeit hat irgendwie. Ist ja, das total. Auch, auch, boah, das ist der Hammer, was da abgeht. Ist also was von einem
2: von einem Samurai Film hat es auch so ein bisschen was so, ne, dieses Standoff am Ende.
1: Ja, äh, ne? allein auch oder von, von einem Western durch dieses durch dieses grobkörnige ja. einfach ne. Ja. so, so Akira Kurosawa Vibe hatte ja. ich schon. Ja, ne? ja genau. Ähm,
0: das passt Was wunderbar. ja Sinn macht, weil sich George Lucas ja damals von Western und Samurai Film hat inspiriert. Genau lassen, ne? genau. Ja. Das passt super. Ja,
1: darauf fußt es dann irgendwo ne. Ja. Ähm, genau, aber wir müssen natürlich auch jetzt über das Finale sprechen, auf die finale Begegnung zwischen Kylo Ren und Luke. Aber wir müssen auch über den äh, Einsatz von Rose für Finn sprechen. Ja. Worüber sprechen wir zuerst? Ich würde sagen Rose und Finn, oder? Ja, lass ja. uns abhacken. Wie fandet ihr das?
0: Rose opfert sich in Anführungsstrichen für Finn. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie da etwas zweimal versuchen, eine Love-Story reinzufügen, mhm. ja. die ich nicht störend finde, die mir aber weitestgehend egal ist, weil ich finde, dass Finn... Ich mag die Figur. Ich finde, Finn hat einmal eine gute Chemie, mit äh, einmal mit Poe und einmal auch mit Ray. Ja. Und ich mhm. meine nicht halt romantisch, sondern einfach wirklich so als, als Buddy-Typ. Menschlich ja? auch, ne?
2: Ja. Menschlich, genau. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, diese Love-Story hätte nicht sein müssen. Ich finde es aber nicht schlimm, dass es sie gibt.
2: Nee. Genau. Vor allem die ist ja eigentlich auch relativ, also die ist jetzt nicht äh, wer weiß, wie präsent. Das ist ja, viele regen sich ja dann auch über, über diesen, diesen Kuss von ihr da. Ich finde das eigentlich eine schöne Geste. Sogar. Es ja. ist, eigentlich, ist eigentlich schön, schön. Es wirkt sehr natürlich tatsächlich. Und das ist auch wieder ein tolles Bild. Wobei es jetzt vom Sinne her, ja gut, das ist halt Naja, wir brauchen aber über ja. Sinn
1: äh, brauchen wir, da also, äh, wir können uns auch sicher sein, dass die Rose im, im neuen Star Wars halt auch keine große Rolle spielen wird. Also, da brauchen wir uns nee. nicht auf großes äh, aber nicht auf Angriff der Klonkrieger. <lacht> Freund, Anakin und Padme nochmal, Nur nee. diesmal mit Finn und Poe. <lacht> nee. nee, das kriegen wir dann eher mit Kylo und,
2: und Ray. Ich weiß es nicht, aber ja.
1: Ja, vielleicht. Da müssen wir eigentlich auch
2: noch mal ein bisschen drüber sprechen. weil Kylo. Und
1: da müssen wir auch noch drüber, äh, über die Verbindung zwischen den beiden müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja. Aber wir sprechen jetzt erstmal über, über Kylo und Luke. Mhm. Ja. Denn äh, am Ende ist es dann doch so weit, dass äh, Luke auf dem Planeten auftritt. Äh, die letzte Hoffnung ist wieder da, Luke, und äh, er fordert äh, seinen ehemaligen Schüler, da müssen wir übrigens auch noch drüber sprechen, ähm, Kaido. Das wird der ja längste Lovecraft. <lacht> ja,
2: glaub, fordert, es lässt sich bei dem Film auch nicht vermeiden. Er
1: fordert seinen ehemaligen ja. Schüler Ben Solo aka äh, Kylo Ren zum äh, finalen Kampf auf. Und ich finde das schon so geil, wenn, wenn, das ist auch eine Szene, die viel kritisiert wurde, aber ich fand die einfach geil wenn Luke rausläuft und äh, Kylo Ren den, den Befehl gibt, dass, äh, ja, äh, Feuer Marsch äh, auf, äh, auf Luke und dann so, so ein komplettes äh, Trommelfeuer, man sieht halt nichts mehr, nur dieses dieses rote Mineral, was da hoch spritzt wie Blutfontänen und dann verzieht sich der Rauch so und Luke steht dann da und wischt sich so ganz lässig. Den Staub von der Schulter. Ja, das ist, da haben sich auch so viele
2: drüber aufgeregt. Ich ja, finde das, wie, wie ich, Kylo ich, ich Ren dann reagiert. Cool. So, uh, ich muss runter. Vor, vor allem ist euch aufgefallen, dass es, es <lacht> ist ja schon irgendwie der Clou, dass Luke sieht hier dann ja wirklich aus wie in den Flashbacks. Und auch, dass er dieses dieses äh, Schwert dann plötzlich hat von seinem äh, seinem Vater. Das soll ja dann Kylo auch wahrscheinlich noch mal irgendwie provozieren. Tatsächlich, ne? Ja.
1: Das fand ja, ich auch sehr er, stark. Einfach,
0: wo seine Schwachstellen sind, ne? Ja, ja, eben. ja klar,
1: weil er eben ja, da Weil auch er auch ihn jetzt, halt ja. äh, auch eine, eine Zeit lang in seinem Leben begleitet hat, ne? Ähm, ja. Denn äh, Luke, das kann man jetzt einfach schon mal einfügen, hat ja einen äh, Jedi-Tempel geführt, wo halt äh, Kylo Ren auch einer der Schüler war. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch nochmal äh, ein wichtiger Punkt, ähm, allein äh, für Lukes äh, Stellung zur Macht. Und, ähm, ja... Ja, da haben sich ja auch so viele
2: drüber aufgeregt über diesen Flashback, wo dann halt erzählt wird, was wirklich zwischen denen vorgefallen
1: ist. Hm. Wie wie geht's euch da? Erzähl doch mal, was vorgefallen ist in Wahrheit, weil es gibt ja zwei Flashbacks, glaube ich. Ne, es gibt ja. oder sogar drei. Ja, ich glaube, es ist es ist, glaube ich immer derselbe, immer ein bisschen anders. Aber so Genau, vom Kern immer her mit einer andere Perspektive einfach. Genau, äh, was genau. auch sehr schön ist. Und zuverlässiger Erzähler da natürlich auch. Ne? Genau, also dieser ähm, Flashback ist ja dazu da, um äh, zu zeigen, wie dieser äh, Jedi-Tempel halt ähm, zerstört wurde und wie Luke zum Eremit wurde. Und mhm. äh, Dominik kann ja einmal äh, zusammenfassen, was in diesem Flashback passiert ist. Ja, es wird ja In den Waren. In dem, in
2: dem Waren ist ja, dass Luke ähm, Also er hat ja so schon während der Ausbildung hat er halt gespürt, dass Kylo Ren irgendwie einen, einen äh, Hang zur dunklen Seite hat. Und er hat halt dieses mächtige Skywalker-Blut auch in ihm gespürt. Ähm, oder beziehungsweise halt die Macht durch dieses mächtige Skywalker-Blut. Und hat dann, ja, für einen Moment erwogen, seinen Neffen zu ermorden. Mhm. Und da haben sich ja unglaublich viele drüber aufgeregt, von wegen, ja, das ist nicht Luke, das tut kein Jedi. Aber jetzt muss man sich ehrlich mal fragen ähm, wenn man sich das auch so anguckt, jetzt auch mal in den Prequels, die Jedi sind eigentlich, was so persönliche äh, Beziehungen zueinander angeht, eigentlich ziemlich leidenschaftslos, die handeln ja immer für das große Ganze ja. und äh, Luke sagt ja auch dann in dem in dem in in der dritten Version dieses Flashbacks, sagt er dann ja auch, es war ein Moment der Scham, der so schnell verflog, dass ich es kaum mitbekommen habe, aber es war dann schon vorbei und Kylo Ren fühlte sich verraten. Und ich finde das, ehrlich gesagt, so großartig, dass man Luke, der bei aller Liebe in der alten Trilogie teilweise auch eine ziemlich glatte Figur ist, zumindest am Anfang, dass man dem hier so viel Menschlichkeit und Verletzlichkeit und Schwäche zugesteht. Generell muss man sagen, das ist Mark Hamill's beste schauspielerische Leistung hier. Ne? In dem ja. Film auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Ist ja auch irgendwo mal, äh, ähm, Lukes Film einfach, ne?
0: Ja, natürlich. wo, wo Episode 7 Han Solos war, ist jetzt. Äh, ich möchte eine Sache einfügen, mhm. bevor jetzt Leute kommentieren. Aber Mark Hemmel ist mit dem Film selbst nicht zufrieden. Äh. Das, ist nicht, das ist nicht unser Problem.
1: Hat er, er nicht ist schon? Hat Mark er, ist er, hat er da nicht schon zurückgerudert? Ja ich natürlich. Weiß es nicht mehr. Doch. Da kam,
0: da kam, da kam noch gefühlt alle zwei Minuten irgendwie neue. Ich glaube, Meldung inzwischen und, ist er, ist er äh,
1: so weit, dass er, dass er endlich die Vision von Ryan Johnson verstanden hat und das eigentlich auch gut findet, weil im Endeffekt, wenn man, wenn man sich den Film anguckt und ein bisschen aufpasst, dann sieht man, dass dieser, dass dieser Film eben nicht die Figur des äh, Luke Skywalkers bricht, sondern äh, ihn endgültig zur Legende erklärt. Also äh, ja, aber ja. zur Legende mit Fehlern. Und das ist so, <lacht> das ist so schön daran, ne? Ja, es also es ist, nicht ist halt auch, so ein
2: glattgebügelter
1: Mythos. Ja, ja weil Ryan Johnson sich halt auch für die Figuren interessiert und äh, weil er auch äh, Bruchstellen sucht einfach. Und ich weiß nicht, was, warum Fans immer so äh, äh, glattpolierte äh, Schablonen haben wollen, so Gefäße, die äh, mit den immer gleichen Zutaten gefüllt werden. Verstehe ich nicht. Also das sind doch, das sind doch Menschen, die sich weiterentwickeln. Äh, soll Luke immer noch so sein wie vor 30 Jahren? Das würde keinen Sinn ergeben, vor allem durch die Nach seiner Erfahrung ja, allein. Ja, natürlich, klar. Und wie,
2: wie, wie gesagt, immer dieses von wegen, ja, das tut ja ein Jedi nicht. Nochmal, was weiß denn Luke von den Jedi? Gar nichts eigentlich. Also zumindest in der alten Trilogie jetzt. Nur das, was Yoda und, und Obi-Wan ihm erzählt haben. Ja. Und äh, ich, ich finde das ja auch toll, dass ähm, ja, weiß ich ja nicht, da regen sich ja auch viel drüber auf, dass der Film jetzt sich irgendwie explizit auf die Prequels bezieht. Aber ich finde das so toll, dass ähm, äh, Luke hier zum ersten Mal den Imperator bei seinem bei seinem wirklichen Namen nennt, zum Beispiel. Ne? Also er sagt ja, äh, ja die Jedi haben es zugelassen, dass äh, Darth Sidious die Macht ergreifen konnte. Und ähm, generell finde ich das ja auch so toll, wie Ryan Johnson hier dann noch mal so aufwirft, halt, dass die Jedi, ja, das das ist eigentlich sogar das, was man äh, den Prequels immer vorgeworfen hat, dass die Jedi eigentlich ziemliche Arschlöcher sind. Beziehungsweise, dass die, dass die ihren Untergang auch selber herbeigeführt haben, weil sie sich auch eben nie weiterentwickelt haben, weil sie immer halt ähnlich, ähnlich wie eine Institution wie die, wie die Kirche zum Beispiel, dass sie halt immer an ihren angestammten Dogmen festgehalten haben. Und dem erteilt hier der Film ja auch eine Absage, eben durch diesen Move auch von Yoda mit dem Blitz.
0: Das ist halt genauso wie, wie Religionen halt den Glauben instrumentalisieren, instrumentalisieren die Jedi, glaube die Sift die Macht. Genau. genau. Genau.
1: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, dass äh, die letzten Jedi ja auch der erste Star-Wars-Film ist, der wirklich äh, ja auch mal so, kann man ja auch einfach auch hier auf die äh, von Institution, Kirche und Glaube, das ist hier ja genauso ähm, in dem Film, ja. dass du die Macht hast und dann halt äh, die Institution Jedi und die ganzen Devotionalien, die dazugehören, wie zum Beispiel auch der Baum. Und deswegen ist es ja im Prinzip auch nur richtig, den anzuzünden, weil äh, man braucht solche, solche Ikonenbildung einfach nicht. Ist ja. euch das auch aufgefallen, dass in dem Film hier zum ersten Mal wieder
2: wirklich von der Jedi-Religion die Rede ist? Ja. Ne? ja. Das, das fiel mir richtig auf. Das, ich glaube, das gab es zum letzten Mal in Episode 4, wo irgendwie Tarkin sagt: Ja, Vader, ihr, ihr seid der letzte Überbleibsel dieser Religion oder irgendwie sowas. Ne? Um, das, das fand ich sehr, sehr schön. Und die Szene mit Yoda ist halt dadurch halt auch sehr stark, dass man halt zu so diesen, diesen, diesen angestammten Dogmen einfach eine, eine Abfuhr erteilt. Und wie Yoda dann auch wirklich selber sagt, ja, hast du die Bücher überhaupt gelesen, ne? Also, ja. äh, Page-Turner waren's jetzt nicht gerade. <lacht> fand, fand ich auch so so klasse, weil ähm, Und und halt auch wieder Yoda perfekt getroffen, dass er Luke halt äh, anmahnt von wegen, er soll er soll seinen Blick im Hier und Jetzt behalten und nicht auf dem Horizont oder in der Vergangenheit leben, ne? Das ja. ist ganz, ganz großartig, diese Yoda-Szene. Und auch, dass sie wieder eine Puppe verwendet haben, ist äh, ziemlich,
0: ziemlich Ja, krasse. Frank Oz war auch wieder mit dabei. Übrigens, äh, kleiner Funfact, äh, Knives Out, der am 2. Januar in die deutschen Kinos kommt, da spielt Frank Oz eine kleine Rolle. Hm. Äh, und da, die hat er bekommen, weil er sich mit Ryan Johnson am Set so gut verstanden hat.
2: Das ja, ist mhm. super. Das zeigt schon mal, dass Ryan Johnson sehr gut mit Schauspielern auch kann. ne?
0: Ja. Was man auch bei Let's ja wirklich sieht, ich finde. Ja, ja. doch. Mhm. Denn Mark Hamill, äh, ich würde ihn jetzt nicht als, also er ist ein toller Voice-Actor, das wissen wir ja seit ein paar Jahren, mhm. aber darstellerisch äh, da er limitiert. Ehrlich, okay, ist er limitiert und die Figur des Luke Skywalker, habt ihr ja schon gesagt, also in Episode äh, äh, 4 und in Episode 6 äh, ist der eigentlich von der Figur her saulangweilig. Ja. Oh,
2: in, in 6 ist er ja eigentlich ziemlich
1: ambivalent, ne? In vier ist er langweilig, würde ich
2: sagen. In, in vier ist er halt wirklich langweilig, aber das liegt auch daran, dass die Handlung alter auch noch sehr rudimentär ist und das ganze Universum. Aber er genau. ist schon, also schauspielerisch war der nie so der Bringer. Ähm, aber ja, da sieht man jetzt halt Mark Hemmel, dass er halt wirklich so als, als Old Man Luke, dass er halt wirklich total gereift ist. Also es ist eine unglaublich reife und einnehmende Darstellung, die er hier zeigt.
0: Ja. Ja, stimmt. Und ähm, der Film macht einfach klar, äh, auch bei so einem Franchise wie Star Wars, man muss halt das Alte auch einfach mal ziehen lassen.
1: Ja, oder das halt so im äh, Notfalls äh, zerstören. Genau. Das ja? zeigt
0: dann ja. aber vielleicht auch so unsere,
2: unsere aktuelle Zeit oder die aktuelle Popkultur, ne? Dinge dürfen sich nicht verändern, gerade bei Star Wars, ne? Die Figuren müssen immer in ihren angestammten Zuständen oder
0: oder Dängige Eigenschaften bleiben. Muster, ja ja, genau. Da ja, gibt's das, das. ist aber es ist das schön. Es das gibt das ist, die, diese Ambivalenz hast du ja wirklich ähm, <lacht> im Film auch, weil er ja wirklich Neues versucht, aber gleichzeitig das Alte ja auch durchaus zelebriert und huldigt. Mhm. Ähm, es gibt ja zum einen diese diese diesen diesen Satz von Kylo Ren, die ich jetzt nicht mehr auf die Schippe bekomme: Töte was 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 du liebst oder so. Wie war das?
2: Nee, lass die Vergangenheit sterben.
0: Genau, genau, genau. Let, let, let the past die. Ja, ähm. das ist schon, das ist schon. Das ist schon krass. Das ist ein wunderschöner Satz, auch eine tolle Szene. Und dann hast du aber gleichzeitig halt diesen diese letzte Szene, wo du diesen kleinen Jungen siehst, wie er mit seinem Besenstiel halt so, sag ich mal, Jedi-Ritter spielt. Was ja auch wieder fast schon ein Kommentar ist zur Fankultur und und und, und wie Star Wars im generationsübergreifend auch funktioniert. Das mhm. ist aber auch wieder schön
2: in Hinblick auf die Enthüllung dass Rays Eltern, äh, praktisch bedeutungslos sind und dass sie aus dem Nichts ja. kommt, also das, das ist auch so eine schöne Aussage des Films, du musst nicht irgendwie blaues Skywalker-Blut haben, um was Besonderes zu sein, um stark in der Macht zu sein, deshalb finde ich die Schlussszene, als ich die das erste Mal gesehen habe in diesem Besenjungen, da fand ich die mhm. schon wirklich banal und mittlerweile finde ich die großartig. Ja, ja. Das, ja, das ist, ist so schön, allein, allein wie der da steht mit seinem Besen und sich wahrscheinlich vorstellt, das wäre ein Lichtschwert. Das zeigt ja auch noch mal die, die Fankultur. Oder halt, das geht an die nächste Generation weiter. Das ist, das ist einfach schön, wirklich. Ja.
0: Also es ist, ich fand halt auch immer so, dass, dass die letzten Jedi halt zum einen so den Weg bereitet für etwas Neues, für eine neue Generation. ja, mhm. ähm, Und gleichzeitig aber auch halt äh, nicht versucht, das Alte einfach nur komplett einfach nur einzuäschern, sondern also ich bewusst ist, äh, von, die, welche, welche, welche Größe dieses Erbe eigentlich hat. Hm. Ja? ja, Und ja, auch vor allem, deshalb lass mich vergessen, wie, wie, wie viel Spaß und wie schön Star Wars auch ist.
1: Ja, der verrät den Geist halt nicht, ne? Genau.
2: Wobei ja. das so ein bisschen mein Problem ist, weil der Film, also man könnte sagen, der Film, der macht zwei Schritte vorwärts. Und mhm. gegen Ende, im letzten Drittel, macht er eigentlich doch einen Schritt ja. wieder zurück. Ja, Na? dem fehlt dann letztlich ja.
1: die Konsequenz, da wirklich, ähm, wirklich äh, was Neues zu wagen. Also, ja. äh, er, er schneidet schon neue Aspekte an und er versucht auch so ein bisschen von gängigen Mustern abzuweichen, aber im Endeffekt haben wir am Ende halt auch wieder unsere neue Hoffnung. Also, äh, ja. ja.
2: Ich hab mich, ich habe mich damals, ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, da fand ich das so interessant. Jetzt äh, am, am Anfang als Snoke äh, das erste Mal auftaucht, wirklich, also in diesem Thronsaal da schon und da Kylo Ren Maß regelt, da fand ich das so interessant dass Snoke die ganze Zeit das ausspricht, was ja die ganzen Leute sich gedacht haben, die auf die Kylo Ren-Figur nicht klarkommen. Von wegen, nimm die dämliche Maske ab, du bist nur ein rotziges Kind mit einem Brennglas, jetzt verpiss dich, ich bin enttäuscht von dir. Genau das ist ja eigentlich die Haltung der Fangemeinde. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, was zum Teufel haben die Fans für ein Problem mit diesem Film?
1: Ja?
2: ja? Das das war
0: total merkwürdig. Ich glaube auch, dass viele einfach bei Star Wars immer davon ausgehen oder, oder es erwarten, es ist ein Star Wars-Film, der muss jetzt aber instant so toll sein wie Empire Strikes Back. Ja. Ja, der muss aber ja. instant so toll sein wie der erste Star Wars, ja. Weil wir haben ja schon mit Episode 1 und 2 wirklich äh, leiden müssen. ja, ja, ja. Ähm, äh, Es ist halt, also ich, ich kann jeden Regisseur verstehen, der das Angebot bekommt, einen Star Wars Film zu machen und sagt so Leute danke, aber nein.
2: Ja, oder jetzt dann hier halt David Bendow von D.B. Weiss zuletzt, ne? Die jetzt ausgestiegen sind.
0: Ja, wobei da gibt es ja auch wieder irgendwelche Theorien, äh, wo sich alle Leute sicher sind, dass es ja eigentlich nicht daran liegt, sondern irgendwas anderem, aber wir ja, wissen es nicht. Es und, äh, ist, es ist, ist mir aber persönlich auch aber scheißegal. Egal.
1: Äh, genau.
0: Ähm, ich bin
1: auch der Überzeugung, dass äh, der Aufstieg Skywalkers wieder ein schöner Film wird. Garantiert.
0: Ja, <lacht> ich freue mich auch drauf. Ja. Ja. Ich freue mich auch drauf. Ja. J.J. J. Abrams hat ja auch schon gesagt, dass er, dass er durchaus auf Ich Candice mache wieder Punkt alles war. so,
1: wie ihr es haben wollt. Ja, das ist das Problem. Der wird jetzt wieder halt blutende Fanherzen. Herzen.
0: Der wird, der wird jetzt wieder ja. blutende Fanherzen verarzten. Das ist halt so, uh, ja. Aber, aber habt ihr noch irgendwas zu The Last Jedi? Weil dann würde ich gerne noch ein bisschen halt über die neuen Film reden. Ich Nö. glaube,
2: sollten, sollten wir vielleicht generell einfach mal darüber reden, was auch Leute so für ein Missverständnis mit Kylo Ren haben? vielleicht weil ja. viele finden den ja auch scheiße ich finde den mhm. ich finde den großartig
0: als Figur das vielleicht die größte Kylo Stärke Ren, ja Kylo Ren ist eine oder die Lieblingsfigur ja in der, aus der neuen Trilogie für mich bei mir auch äh, das liegt zum einen durchaus weil ich Adam Driver sehr schätze mhm. ähm, aber ich find's einfach großartig, ich habe das so abgefeiert bei Episode 7, als er halt dann endlich seinen, seinen Helm abnimmt und man halt sieht, ja wie du sagst, es ist einfach nur so ein Börschchen.
2: Mhm. Ja, aber das, Börschchen. das das stört ja viele da dran, aber das die, die die verstehen es einfach nicht, es kommen ja irgendwelche an und sagen, ja, das ist so ein Wannabe Vader. Das ist ja gerade der Gedanke dahinter. Der soll ja. wie so ein Kind wirken, was sich viel, hinter ein viel zu großes Steuerrad gesetzt hat und es aber einfach nicht merkt. Ja. Das, das ist ja der Gedanke dahinter. dass sie das so aufgegriffen haben in Episode 7 schon, das fand ich schon toll. Und wie gesagt, diese, äh, ich meine, eigentlich ist es ja eine Trope, diese Nummer von wegen, dass er halt den Sog irgendwie spürt, aber dass das von der anderen Seite kommt. Also ich fand es hier zum Beispiel auch so ein bisschen unfreiwillig komisch tatsächlich, als er zu Ray irgendwie sagt. Ja, komm mit mir, und wir herrschen gemeinsam über die Galaxis. Und dann steht da Ray so, oh nee, bitte geh nicht diesen Weg. Und ich denke mir auch so, oh nee, nicht schon wieder, ey. Was? Das sind schon
1: klassische Konflikte, klar.
2: Ja, äh, aber mein Gott. Aber ähm, die werden, die werden schön variiert durchaus. Ja, also, man, da gibt's immer so kleine,
1: ja. kleine, äh,
2: Variationspunkte. Das ist ganz nett. Das und, die, schon. und ich Kylo mag den Kaido auch. Ja, der ist, der spielt den halt auch toll. Vor allem diese, diese innere Zerrissenheit von ihm halt auch wirklich die ganze Zeit, ne? Also, ja. Und ähm, also, ist, ist, er hat auch schöne Szenen tatsächlich mit, mit Daisy Ridley. Also ich bin gespannt, was da jetzt noch so kommen wird. Ich würde sagen, da können wir
0: auch schön überleiten, zu. Ja. Dann würde ich sagen, äh, machen wir mal, äh, Ende mit den letzten Jedi und wagen einen Ausblick ähm, auf der Aufstieg Skywalker. Mhm. Ähm, der am 19. Dezember erscheint. Mhm. Ähm, ja, J.J. Abrams ist wieder am, am Ruder. Ähm, die Regie sollte ja ursprünglich dieser Colin Trepereau mhm. um übernehmen. Ja. Ich glaube, wir alle drei sind ganz froh, dass es dort doch nicht gemacht hat. Ja, ich finde es schade. Und? Echt? Klar.
1: Ich, moch das, Und? ich mochte Jurassic World. Mhm. Oh ja, äh, hätte hätte mich schon du interessiert, was, was der dafür für Bilder rausgehauen hätte, wenn der bei Star Wars mal... Äh, äh, Weiß ich ich hätte mich interessiert. Mehr als J.J. Abrams, der hat schon äh, was bei Star Wars gemacht. Ich bin es interessant, wenn das, äh, wenn das drei verschiedene Regisseure gemacht hätten. Das
2: stimmt schon. ja.
0: Ähm, ja. Wobei, wobei, wobei Kylo Ren, der auf dem Triceratops reitet, gegen, <lacht> gegen, gegen Ray auf dem T-Rex? Oder ein T-Ray?
1: Also, <lacht> dass, dass es da so riesige Viecher gibt, haben wir ja bei äh, Last Jedi jetzt gesehen, äh, Ja. Äh, was da schwimmt. Also, weiß, weiß ich nicht, wenn es da so Dinosaurier-mäßige Alien-Viecher gibt. Oh, keine Ahnung.
0: Immer machen. Immer machen. <lacht> machen. J. Ja. Edwards ähm, hat ja schon so ein paar Sachen angekündigt oder angeteasert. Ähm, ich weiß gar nicht, hat er sich schon dazu geäußert zu Race Eltern? Da sollte auch noch irgendwas kommen, oder?
1: Ja, ja wahrscheinlich soll. hat Kylo Ren dann einfach gelogen. Ja, um super. sie zu überzeugen.
2: Das ist dann genauso ja. wie im Marvel-Universum der Handschuh von äh, Thanos, der irgendwie schon in Tor 1 auftauchte, dass er halt irgendwie ein Fake ist oder so. Das sind halt so Red Connings,
1: die. Ja, ja, dann kommt wahrscheinlich irgendwie raus, dass äh, weiß ich nicht. Äh, Oh, wenn, wenn sie jetzt eine Skywalker ist, dann bin ich sauer. Ja, dass sie, dass sie eine Skywalker ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich das ist sie das, ist, äh, das, das Kind von, äh, von Lea und Luke.
2: <lacht> Boah, das. das <lacht> da würden sie dann den Bogen zu Episode 4 mitschlagen. Ja. <lacht> Auch deswegen habe ich 18 Brustwarzen.
1: So. John Williams hat ich, extra also, noch ein ich, neues Liebesthema geschrieben. Ja. Also, ich Sorry. glaube, dass, dass es rauskommt, dass sie eine Skywalkerin ist. Ja, leider, leider. Ja. Und dass äh, Kylo das nur gesagt hat, um sie zu überzeugen, auf, auf seine Seite zu kommen.
0: Ja, das wäre ich. Oder, 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 oder sie ist eigentlich das Kind von den beiden. Und es gab nach der Geburt eine Verwechslung. Es wird ja, es, es wird ja
2: das habe ich mal irgendwo gehört, im Roman zu Episode 8 wird angedeutet, dass Luke anscheinend wohl irgendwie auch ein Verhältnis mit einer Frau hatte, tatsächlich, nach dem Sieg. So, und siehst du. Weiß ich nicht, ob sie das dann nochmal aufgreifen, aber ach, ist Dann
0: so. haben wir ja unsere, Kur unsere ray Kurze Blutbahn. Frage, war es wirklich eine Frau oder war es ein Ewok?
1: <lacht> oh, das wäre lustig, wenn rauskommt, dass, dass du <lacht> einen Ewok geschwängert hast <lacht> und dabei Ray rausgekommen ist.
2: Aber, aber ist, das, ist das vielleicht für euch, äh, um, um jetzt um noch mal Hinblick auf Last Jedi, ist das vielleicht auch ein Problem äh, dieser Film, weil halt zwei Jahre lang bescheuerte Theorien gesponnen wurden über Ray und Snoke. und. Ist aber auch. nicht das Problem des Films. Nee, Nein. aber das ist dem Film zum Verhängnis geworden, von Seiten der also Fangemeinde. Ganz ehrlich, ja. ganz
0: ehrlich, es gibt zwei Sachen bei YouTube, da nehme nehm ich Abstand. Das eine sind Exploit-Videos. Ja? Ja, ja. ja. Ich erkläre euch jetzt mal das Ende von sieben. Ja, vielen Dank. Das brauche ich auch. <lacht> Und das andere sind Fan-Theories. Äh, Fan ja, ja. Aber da bin ich raus. Ja. Ähm, ich meine, klar, ich mache mir auch meine Gedanken, aber ähm, das sind halt meine Gedanken und ja, ich habe die auch schon geäußert in irgendwelchen Gesprächen, aber wenn dann irgendwelche YouTuber da irgendwie schwadronieren 20 Minuten lang und dann gibt's es wieder andere, die sagen, Ey, das muss so sein, das muss so sein und dann wagen es, diese gemeinen, hinterhältigen Filmmacher ja, ihre eigenen Ideen umzusetzen, obwohl doch klar ist, dass sie niemals so gut sein können wie die von den Fans, dann ist es halt echt scheiße, ne? Ja, Und was was ich äh, was ich dazu sagen möchte auch nochmal zu äh, Last Jedi ist ich habe einen Kommentar gelesen ich weiß mhm. gar nicht ob's, ob bei Break war äh, da stand irgendwie das ist nicht das was ich die Fans gewünscht habe
2: ja toll das ist äh, das ist
1: ein Kompliment ja. Ja, ja
2: natürlich eigentlich schon das aber äh, ja ich ich weiß nicht also mit äh, vielleicht ist da auch Episode 7 dann so ein bisschen Schuld dran weil wenn ihr euch erinnert da gibt's ja diese Szene wo das Lichtschwert Ray ruft und ja. dann gibt's da gibt's ja irgendwie tausend Andeutungen. Und, ach, weißt du, du, du hast halt, das das ist halt auch J.J. Abrams, der halt immer gern tausend Mysterien aufstapelt, Stichwort Lost, und dann die Hälfte davon nur auflöst. Ähm, deshalb, ja, was er jetzt mit Episode 9 machen wird. Also, ich, ich kann dir mal sagen, also, an Episode 9 reizt mich durchaus. Also, ich möchte jetzt schon wissen, was sie machen, ja? Ähm, ich bin gespannt, ob man dem anmerken wird, dass alles gar nicht so geplant war. Und mhm. was ich halt spannend finde, dass sie eben, also Abrams Ambition bei diesem Film ist ja, und die ist ja eigentlich total hochgesteckt, er will halt wirklich versuchen, einen Bogen über die gesamte Saga zu schlagen. Und das sieht man ja auch schon in den Trailern. Ich meine, da tauchen Kampfdruiden aus Episode 1 auf und sowas. Ähm, deshalb finde ich es dahingehend interessant und dann irgendwie auch konsequent, dass man jetzt halt irgendwie Palpatine zurückholt. Aber ja, man wird sehen.
0: Wobei der für mich halt einfach tot war. Also wirklich tot. Ja, für aber, mich auch. Aber aber gut, ich meine, ich kenne mich halt im Star wars noch nicht so sehr aus. Ich kenne halt die Filme, aber alles andere interessiert mich halt auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Mm. Äh, außer vielleicht ein paar Videospiele, die ich gespielt habe, weil ich halt eben ein paar nette Spiele spielen wollte. Ja. Ähm, und war dementsprechend schon ein bisschen verdutzt, als irgendwie am Ende von Solo, Star Wars Story, dann plötzlich äh, Darth Maul da Meint ihr, der kommt nochmal
1: zurück? Darth Maul? Ja, in äh, Episode äh, 9?
2: Nein, nein, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Nee, also ich fand das schon in solo JJ, total ne? ist JJ,
1: ne? Es ist JJ Abrams, ne? Und äh, ja. Darth Maul ist einer der beliebtesten Bösewichte, weil er geil aussieht. Ähm, ja, das ja. ist halt wieder. ne? Also das Obacht. Obacht. Ist... Oh.
0: Ja, also gut, ähm, ich bin dafür, wir machen jetzt hier wirklich mal Schluss, weil wir mm. wollten ja über die letzten Jedi ritten und äh, 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 Ja, genau, wir den genau, letzten Jedi reiten. Wir, wir ritten auf den letzten Jedi. Wir, wir den letzten Jedi. Ja. Ja, und das haben wir jetzt getan und ähm, mm. ja, äh, ich habe jetzt äh, genug von Star Wars, finde ich. Ihr ja. glaube ich auch, oder?
1: Ja. ja, wir warten jetzt noch knapp drei Wochen dann gucken wir uns den den neunten Teil an und dann ja, und, mal sehen, äh, äh, ob die Welt äh, sich dann immer noch dreht. Ob wir, ob wir, eine Frage
0: hätte ich noch. Eine Frage dich noch zum neunten Teil. Ähm, was glaubt ihr? Ist das ein Film, über den wir eines Tages einen Love- oder einen Hatecast machen werden?
1: Ein Lovecast. Ich
2: bin da unentschlossen. Ich glaube, wir werden ich generell... Sag, es ist, äh ich sage, es Ihnen, wenn generell
0: einen Cast machen.
2: Wir wollten ja auch, äh, weiß nicht, ob wir das jetzt schon. Nichts an vorher ankündigen. Okay. Nichts vorher okay.
0: ankündigen. Ja, ja. gut. gut. Ja. <lacht> ähm, Lieber Fragen. Ich, ich sage, wir ja. werden einen Trash-Cast dazu machen. <lacht> ja, super. Ich
1: sage, wir werden dazu einen Random
0: Cast machen.
2: <lacht> <lacht> Wollte <Wow>, <lacht> ich gerade sagen. <lacht> okay, gut. Ich sage, wir werden einen Themencast machen. Hat äh, Rise of Skywalker Star Wars repariert oder nicht? Hm. Ja. Mit ja. Grüßen. Oder Antworten. wir machen seine Abgipung alleine machen. Ja genau ein, ein abgebündet aussehen.
0: Ja. <lacht> ja Wahnsinn danke jetzt nochmal schön die ganzen Formate beim Bluebag Podcast finde ich cool. okay dann ähm, ja vielen Dank für eure Zeit ich werde mich dann mal verabschieden ähm, ich möchte vorher noch anmerken das hier wird der letzte Lovecast sein oh mein Gott das Format oh mein wird Gott. der letzte Lovecast ja. Naja. ja 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 ähm, aber keine Angst, <lacht> nur für dieses Jahr. <lacht> ja, Wow. Ja, wir, wir gönnen uns eine kleine Winter- oder Weihnachtspause und 2019 sind wir dann mit neuen Love- und Hatecast wieder am Start. Ihr werdet uns nicht los, no. denn auch wenn ihr jetzt vielleicht schmollt, aber uns macht das einfach Spaß, mhm. tut uns leid, ist halt so. Ähm, aber wir verabschieden uns ja mit einem Kracher. Ja. Ja, das stimmt. Da muss man auch sagen, ich glaube, Last Jedi stand auf unserer Love Cast ist wirklich ganz, ganz weit oben und natürlich haben wir gewartet, ihn diesen Cast kurz vom Kinostart des dritten, also des Episode neun aufzunehmen. Ja, ja. richtig. Ja? Gut. Also, ähm, ich verabschiede mich. Wenn ihr das hier auf dieser iTunes, äh, Spotify, YouTube oder auch von mir, wenn uns gerne bei Moodieback selbst hört, würden wir uns sehr über ein Like oder eine positive Wertung oder einen netten oder kritischen Kommentar freuen. Ähm, wie gesagt, da freuen wir uns immer sehr drauf. Und danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch, wenn wir uns nicht noch irgendwie anders hören, einen guten Rutsch und natürlich frohe Feiertage. Und äh, ich finde, Dominik ist es als Nächster dran. Und zum Schluss darf Pascal noch machen Und möge die Macht mit euch sein.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare. Wir wappnen uns, glaube ich, schon mal für das Sperrfeuer. Äh, ansonsten, ja, hat Spaß gemacht. Äh, guten Rutsch ins neue Jahr schon mal. Und natürlich auch schöne Feiertage von mir. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.
1: Ja, äh, von mir auch äh, frohe Feiertage, guten Rutsch. Und äh, egal, was ihr für Kommentare schreibt, äh, wir drei fressen eure Kugeln. Macht's gut.